0: PULS Radio,
1: die Fat-Tony-Show.
0: Herzlich willkommen zur großen Fat-Tony-Show hier bei Radio PULS. Mein Name ist Dan Jardin, neben mir sitzt er, der Gastgeber, der Moderator, der Star der Sendung Fat-Tony. Wir sind hier bei PULS in Bayern, in München, im schönen Bayern München und freuen uns enorm. Die nächsten zwei Stunden dauert das, ne? Ja. Die nächsten zwei Stunden werden wir euch unterhalten mit Grandiosen äh, Witzen, großartiger Musik und äh, vielen geheimen Hintergrundinformationen zu allem, was wir so machen, insbesondere unserer gestern erschienenen gemeinsamen Single, die heißt Danke, dass du mich verlassen
2: hast. Ja, wir, wir, haben ein, wir, haben ein, wir sind zwei Männer und haben ein Liebeslied gemacht. Ein Break-Up-Lied, ein, Break ein, ein liebes kummer -Lied. Und damit herzlich willkommen, vielen Dank für diese Einleitung. Ähm, ich hätte es niemals schöner sagen können. Grüß dich doch erstmal. Ich grüße dich auch. Ja? Ich Doch, du hättest es schöner sagen können. Das werden wir nie herausfinden. Ähm, ich freue mich sehr, dass du da bist, dass wir diesen Anlass nutzen können, dass wir ein gemeinsames Lied gemacht haben und direkt am nächsten Tag erscheint diese Radiosendung. Das Timing könnte nicht besser sein. Du warst schon mal zu Gast, ist schon eine Weile her. Damals habe ich dich gefragt und ich will dich wieder fragen und die Sportfreunde Stiller hier ähm, einmal zitieren, wenn ich dich frage, wie geht's dir eigentlich? <lacht> Wo singen die das nochmal? Ähm, das ist einer der Hits, da singen die äh, Geht's dir denn da genauso? Nee, siehst du denn das genauso, in etwa so wie ich? Geht's dir denn da genauso, wie geht's dir eigentlich? Ah ja, okay. Ähm,
0: <lacht> ja, äh, großartige Münchner Band auch. Ja, direkt die schwierigste Frage zum Anfang. Na klar. Woher so, ich weiß nicht genau, wie es mir geht. Ich liebe mein Leben, alles ist schön und alles ist mir ein bisschen zu viel und das seit geraumer Zeit. Also ich bin einfach
2: äh, durchgehend überfordert. Mit ja, meinem Leben. Das kann ich mir vorstellen, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ich sehe das ja so von außen, ein bisschen auch so habe ich auch Insider-Einblicke, aber manchmal gucke ich auch so ganz normal dich so im Internet an und denke mir so, das ist bestimmt auch anstrengend. Ja. Seit geraumer Zeit, ich weiß gar nicht mehr, ich kann das alles zeitlich gar nicht mehr einordnen, aber du hast ja ähm, ein Lied gemacht und auch ein Album dazu und ähm, das hat ja auch dein Leben verändert.
0: Ja, sagen.
2: ja, das hat vieles verändert, tatsächlich. Das ist alles, also
0: das ist ja, das passiert, wovon dem alle Musiker und Musikerinnen träumen. Ja. Ich habe äh, und äh, unfairerweise durfte ich das alles jetzt mehrfach erleben. Also, dass man einfach so einen Hype hat und äh, ich bin zum Glück, glaube ich, alt genug und habe schon und habe das schon zweimal gemacht, dass ich jetzt nicht völlig am Rad drehe und auch so weiß, wie temporär das ist und ich habe ein stabiles Umfeld, für die ich immer noch derselbe Idiot bin. Ja. Aber es passiert halt einfach ähm, mega viel. Also die Ereignisdichte seitdem war sehr hoch und jetzt sind so Sachen wie, keine Ahnung, es gibt eine Sauna in Berlin, in die ich sehr oft gehe oder gegangen bin, die, die mir immer geholfen hat zum Entspannen. Da kann ich jetzt nicht mehr hin, weil danach die Aufguss.. Frau kommt und sagt, ah, schön, dass du hier in meinem Aufguss warst. Ja. Und danach so... Nee. Unangenehm. Ja, und dann schreiben einem so Leute auf Instagram, äh, war gerade im wenig Aufguss mit Danger Dan und Panzer Life Goals oder so. Und Sauna ist halt auch so ein Ding, wo man immer die Leute, also wo man immer Angst hat, dass man seine Lehrerinnen oder seinen Chef oder so trifft. Ja. Deswegen guckt man allen Leuten einmal ins Gesicht und guckt, kenne ich die irgendwo her? Und deswegen wird man in der Sauna einfach immer erkannt. Ja. Und ich kann jetzt nicht mehr in die Sauna. Also das ist so ein. Ja man
2: auf hohem Niveau aber, so, ne? Ich, ja, aber also, bei der Sauna kommt ja auch noch hinzu, dass man auch genau weiß, dass, also wenn dann Leute dich erkennen und vielleicht sogar richtige Fans sind, dann gucken die dir halt auch nicht nur ins Gesicht. Ja, ja. Das ist ja das Doofe bei der Sauna. Ja, ja. Ja. Also, es ist auch eine
0: nice Präsentierfläche. Ja.
2: Aber es ist auch, äh, es ist, also zum Entspannen geht es halt nicht. Ja, das, mehr. ich glaube, du bist jetzt, also das ist natürlich auch die Definition eines Luxusproblems, aber ich glaube, du bist jetzt halt in der Kategorie, dass du dir halt eine andere Sauna suchen musst. Also, eigentlich musst du jetzt irgendwo in so, ein, in so einen abgelegenen Yachtclub fahren mit so mit so miesen Bonzenschwein-Managern. Ja, aber da will ich, das will ich ja alles nicht. Ja, aber ich glaube, anders wird der Saunabesuch schwierig. Oder du brauchst halt. Außer die eigene Sauna in deiner, in deiner Mietwohnung. Ja, also es ist mir also ohne Scheiß passiert, dass ich in der Sauna bin und dann kommt
0: irgendjemand und meinte, krass, Danger Dan, was machst du hier? Ich mein, so: na, ist, äh, "Ich bin hier in der Sauna. Ich mache einen Promotermin gerade. Und dann, und dann meinte die so, hä, aber wieso gehst du hier hin? Äh, ich, also, wieso geht so jemand wie du hier hin? Wo ich so dachte, so: okay, das hier ist die teuerste Sauna Berlins. <lacht> Ist äh. aber auch
2: ein bisschen die Standardsauna, wenn
0: man ehrlich ist. Ohne ja, aber es, zu sagen, welche aber, das ist. Aber es ist einfach so, ich dachte so, hell. Und dann meinte ich, ja, wo soll ich denn sonst hingehen? Meinte die, ja, in eine Privatsauna oder so. Und ich dachte wo soll ich denn eine Privatsauna hernehmen? Wie steht, wie steht ihr euch das vor? Ja, es aber ist, es ist tatsächlich so, einfach nur so als Metapher. Ein Beispiel dafür, dass, dass sich viel verändert hat, ist, dass ich nicht mehr in die Sauna gehen kann. Und dass durchgehend mein Telefon klingelt und immer ich irgendwas machen muss, ist auch super schön. Wir waren ja mit der antilopen -Gang kurz vor der Pleite, ja. also wie alle Bands und Musiker, Musikerinnen hat die Pandemie uns auch getroffen und dann haben wir uns mit diesem Album irgendwie so reanimiert und neu aufgestellt und haben unser eigenes Label ausgebaut und machen unser Management selbst und all das. Und das war erstmal voll geil, voll das geile Gefühl, Ja, yeah, wir sind super independent, das ist alles wie früher, als wir eine AZ-Band waren, wir haben so alles in der eigenen Hand und wird auf einmal dann zu so Arbeit.
2: Also es fühlt sich dann irgendwann so an wie Ich glaube aber, das ist Arbeit. auch ganz normal. Also ich hatte auch den Punkt, nach nach vielen, vielen Jahren Musik machen und so, wo ich dann auch eigentlich alle Ziele erreicht habe oder sogar übertroffen habe, dass ich dann irgendwann in irgendeiner in irgendeiner Stadt, in irgendeinem Backstage-Raum war und so dachte, okay, jetzt ist zum ersten Mal der Moment nach all den Jahren, wo ich so denke, ich wäre eigentlich lieber zu Hause. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf dieses Konzert gerade. Ja, das ist halt das traurige
0: Tanzbär-Phänomen. Ja. So, ich habe letztes Jahr 100 Konzerte gespielt. Du kannst nicht
2: 100 Mal gute Laune haben. Hast du nicht sogar und, mehr gespielt? Ich dachte, es waren 140. Nee, so 120 ungefähr. Ja. Also mit allem Drum und Dran. Das ist schon und krass. Ich hatte ein Jahr, da waren es auch so 100. Und da war ich wirklich, wirklich durch am Ende. Da ich ich habe auch, auch ja.
0: so im Dezember diese letzte Antinopenrutsche. Da, da, da spielt dann zwischendurch Panikpanzer einen Solo-Track und Kolja einen Solo-Track. Und dann konnte ich, konnte ich so neben die Bühne gehen. Und ich saß da so und habe einfach so über Ausbildungsberufe nachgedacht, <lacht> was ich so stattdessen machen könnte. Und ja. das wird man wird den Leuten, also die, die freuen sich, die kaufen sich ein Ticket, die haben teilweise, es waren ja verschobene Konzerte, wirklich lange gewartet ja. auf den Abend. Und ich, du musst dann da durch. Also du kannst äh, dann nicht sagen, Leute, tut mir leid, hab heute schlechte Laune oder so. Nee, natürlich nicht. Aber Sondern, ich glaube auch im
2: besten Falle, weil du bist ja auch ein abgewichster Profi, ähm, so wie ich auch, das merkt ja niemand ja, aber das sollte man die Leute auch nicht spüren lassen? Aber man nee, nee, nee das kriegen wir dann auch alles
0: hin. Ja. Aber und das ist jetzt auch wieder jammern auf hohem Niveau. Ich habe dir das mal anders vorgestellt. Ja, klar. So, ne? Also, die, im Normalfall soll das so laufen, dass du halt mega Bock hast, dass du mega aufgeregt bist, dass du da rausgehst, dass du das abreißt, dass du da runtergehst und voll euphorisch bist und stundenlang nicht runterkommst und genauso wie alle, die das Konzert besucht haben, einfach voll den unvergesslichen geilen Abend hattest so. Und wenn das aber irgendwann dazu, dass, yeah, wenn ja. du irgendwann neben der Bühne sitzt und, und denkst so, hm, was könnte ich denn noch machen mit meinen fast 40 Jahren so, hm, ich weiß nicht, so, äh, äh, Imker, nee, Imker nicht, nee, äh, Polizei, nee. Äh, die, <lacht> ich glaube, der Zug ist abgefahren auch, oder? Der Imkerzug auch. Ja. Ja. Viel zu viel Angst vor Insekten. Ja, das ist noch nicht Aber gut, ja, aber es ist jammern auf krass hohem Niveau, also ich weiß um das Privileg und es gibt so viele Leute, die gerade irgendwie Probleme haben, Tickets zu verkaufen oder so. Ich stelle mir das ja, auch ja, scheiße voll. vor. Du bist bestimmt. so 20 Jahre alt und willst durchstarten und dann kommt erstmal so eine
2: Pandemie und es geht gar nichts mehr. Das und ist die andere Perspektive. Ganz viele Bands, die so ganz am Anfang waren und so jetzt kommt das Album und dann kam erstmal nichts nix. Ja, oder einfach auch etablierte Bands, die dann ja. irgendwann so
0: Konzerte absagen, weil einfach das ein Überangebot gibt und auch immer noch eine, also Leute, die eher vorsichtig sind und auch sich nicht wohlfühlen mit tausend Leuten, die schwitzen in einem Raum ja. während einer Pandemie und versteh so Verstehe ich auch. Das pendelt sich, verstehe ich
2: auch? Ich bin auch weniger auf Konzerten privat als vor der Pandemie. Ich habe es mir auch entwöhnt einfach. Also, ich finde die Vorstellung jetzt, ich war früher, war ich teilweise dreimal die Woche auf Konzerten. Ja. So, weil ja auch, gerade in einer Stadt wie Berlin ist ja immer was geboten. Ja. Ich konnte mich immer auf eine Gästeliste schnoren, ich war immer unterwegs. Und dann hat man keinen Bock. Das
0: Geile an Berlin ist auch, man weiß ja, die Bands, wenn die weiterspielen, kommen die irgendwann nochmal nach Berlin. Stimmt. Als ich jetzt noch in Aachen gewohnt habe, musste ich dahin gehen, weil da überhaupt mal was war und in Berlin du, musste du dann nicht. Aber ja, also ja, mal auf hohem Niveau. Wie geht es eigentlich gut, um auf die Frage zurückzukommen? Ja, die habe ich dir vor zehn und Minuten und, gestellt. Genau, und, aber es ist einfach sehr viel alles so. Also es gab viel Veränderungen in meinem Leben und es gibt viel Arbeit und. Ich wünsche mir manchmal. Weißt du, ich war früher Keyboarder bei Sebastian Sturm, der Regelsänger. Da müssen
2: wir über all das noch reden. Ja. Und auch nochmal komplett durch die Biografie gehen. Können wir machen. Aber es gibt ja Anlässe, über Sebastian Sturm zu reden. Genau. Da dann wir gleich. Genau. Aber wir müssen jetzt auch mal einen Song spielen. Und ich weiß nicht, ob du die Band kennst, aber das hat sich jetzt nicht so schön angeboten. Es gibt eine Band, die heißt Die Sauna. Aha. Die kommen auch aus München. Ja. Und ich zeig dir jetzt einen Song von denen. Ja, geil. Weil es einfach so schön passt. Und der heißt äh, Isolation. Das passt auch. Eben. Ihr hört Pulsradio, ihr, hört die Fat Tony Show und zu Gast ist natürlich Danger Dan. Wir haben gerade schon gesprochen über das in die Sauna gehen und die Unmöglichkeit äh, heutzutage in die Sauna zu gehen für einen Danger Dan. Über deinen Werdegang wollten wir sprechen. Ich wollte noch freundlich zurückfragen. Ach so.
0: Um auch, auch mit Sportfreunde stiller zu kommen, wie es dir eigentlich geht. <lacht> Weil du ja, hast ja auch viel zu tun mit ja, ja, Stress ja. und bringst ein Album raus. Ich habe es mir schon vorbestellt.
2: Hast du gar nicht, glaube ich. Ich habe mir, hab mir das vorbestellt. Wirklich, ja, klar. du ich hast schon das Schadmanipulation.
0: Du kriegst ja eins umsonst, du bist ja drauf. Aber ich habe mir auch Panikpanzers Buch gekauft, obwohl er es mir geschenkt hat. Und Im Gegensatz zu Panikpanzers Buch werde ich
2: dein Album dann auch konsumieren. Ich habe sein Buch ordentlich gelesen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber ich muss sagen, äh, er hat auch ähm, gesagt, du brauchst nicht lesen, Es ist so schlecht. <lacht> ähm, ja, Und ich glaube, es war auch keine Koketterie, sondern ernst gemeint. Aber ähm, an der Stelle... Ich glaube, also das Buch ist natürlich boring. Ich finde die Diskussion
0: um das Buch aber großartig. Ich habe Rezensionen gelesen und ich glaube, dass die Lesereise, die Panikpanzer-Lesereise ja. mit Martin Seliger, die auch gerade ja ist, dass das großartig ist. Also das ich glaube, das ist auch ehrlich gesagt. Das ist wahrscheinlich ein, eine der, der krassesten comedy äh, Realsatire. Das wird wahrscheinlich auch so eine unfreiwillige Komik haben. Ich
2: glaube, das darf man nicht verpassen. Also um das nochmal kurz einzuordnen, für die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen, Panikpanzer, auch Mitglied der Antilopen Gang und dein Bruder, dein leiblicher Bruder, der hat gerade seine Autobiografie geschrieben und wenn ich ihn richtig verstanden habe, ging es ihm von Anfang an nur um den Joke, dass er seine Autobiografie veröffentlicht, bevor er jemals ein eigenes Soloalbum veröffentlicht hat. Ich glaube, es kommt noch hinzu, dass so
0: Rapper-Biografien ja. einfach, es gibt so viele Rapper-Biografien, die auch immer so Lebensratgeber sind von irgendwelchen Selbstoptimierern, dass der das irgendwie persiflieren wollte, indem genau. er dasselbe macht und so überspitzt. Ne? Und halt
2: auch noch beim selben Verlag, das war ihm glaube ich auch die, ja. ein wichtiger Detail für diesen Joke. Nur das Problem ist, dann mussten die die
0: Mindestseitenzahl äh, ja. schreiben, deswegen sind einfach teilweise seitenlange Aufzählungen einfach von Produkten, die es im Supermarkt gibt oder so. Ne? Und wenn du das halt einfach zwei Seiten lang so liest, was es so im Supermarkt gibt, so ja Kiwis, Joghurt, Milch,
2: Nudeln. So und das so über dann ist es schon verschwendete Lebenszeit. Es ne? ist auch eine Frechheit, aber es ist auch irgendwie ein konsequent durchgezogener Joke, auf jeden Fall. Ja, es ich habe schon, wenn man so einen Gag komplett durchreitet. Es ist so wie Helge Schneider,
0: nur dass Helge Schneider halt auch noch ein begnadeter Musiker ist und einfach ein krasser Jazzer und, das, und irgendwie das rechtfertigt Helge ja. Schneider noch krasser und Martin Seliger und Panikpanzer, Panzer, na ja. also als Musiker, naja. <lacht> und als
2: Autoren weiß ich noch nicht, ich habe es ja noch nicht gelesen. Er war nicht desto trotz Lesereise gut, aber back to topic. Genau, wie es mir wie's geht? dir geht. Wie ähm, geht's dir überhaupt? Ja, bei mir ist es durchwachsen auch. Also ich freue mich wahnsinnig äh, wieder da zu sein. It, it feels so good to be back, so wie Jay Z mal gesagt hat, ähm, weil irgendwie ist es gefühlt alles so wahnsinnig lange her. Eigentlich auch so ein bisschen seit vor der Pandemie. Da war so mein Zenit, da war das Andorra-Album, da war ich auf großer Tour. Die war dann zum Glück gerade vorbei, als die Pandemie kam. Und dann habe ich auch Sachen gemacht. Ich habe ja äh, 2021 eine Platte mit Edgar Wasser rausgebracht und auch so ein noch so einen äh, kleinen Sommerhit zwischendurch und so, Feeling hieß der. Und das war auch alles cool, aber das hat sich nicht so angefühlt wie davor, weil, weil die Konzerte waren auch nicht so wie davor. Und wenn man eine Platte mit Edgar Wasser macht, dann stellt man sich auch nicht so richtig in die Öffentlichkeit, sondern dreht Musikvideos mit Puppen oder Zeichentrickfiguren. Ja. Weil er sagt, ich will mit dem ganzen Ding nichts zu tun haben und sich dann alleine hinstellen, ist auch irgendwie Quatsch. Ey, das tut mir so leid, dass du immer so blöde Feature-Partner hast. Ne? Ich habe <lacht> hab mich ja auch irgendwie ein bisschen angestellt gerade. Ja, aber, aber es gehört auch dazu, aber, wenn man halt, wenn man so gerne featured, Also wenn man, ja. also Künstler sind halt Künstler. Ja. Und wenn man halt ein Album macht mit einem Künstler oder einer Künstlerin, dann ist so eine Reibung, glaube ich, vorprogrammiert. Da muss man, wenn man da keinen Bock drauf hat und nur seine eigenen ähm, anstrengenden Seiten mittragen will, dann muss man halt alleine Musik machen. Ja. Das kannst, kannst du ja auch ein Lied von singen mit eurer Banddynamik. Ja, ja, ja.
0: Wir sind uns zum Glück dabei, einfach, also bei aller Anstrengung wenigstens ein Korrektiv. Also ja, ja, dadurch, voll. dass wir uns gegenseitig so krass im Weg stehen, halten wir uns auch von vielen Dingen ab, die auch Blamagen sein könnten. So. Aber.
2: Das, äh, die Reibung ja. erzeugt Hitze genau. und, und ich schwitze viel mit diesen Jungs. Ja, und ich mache auch deswegen aus dem Grund so viele Features und so ganze Kollabo-Projekte und Alben, weil ich diese Reibung brauche und den Input und immer so einen Tritt auch von jemand anderem. Mhm. Habe ich auch bei der Platte wieder sehr gemerkt. Ähm ich suche mir das dann auch oft im Gegenüber von einem Produzenten oder einer Produzentin oder so in so Sessions, weil ich ähm, ich denke immer, ich bin quasi Solokünstler aus Versehen geworden. Ich wollte eigentlich immer eine Band. Ich hatte ja auch eine Band am Anfang meiner Karriere, Creme Fresh. Ja. Ähm, ist auch gut, dass die nicht mehr gibt und dass ich getrennt wurde und so, damit jeder sich irgendwie so entwickeln konnte, wie er es getan hat. Aber ähm, ich merke schon, dass so für mich ganz alleine vor mich hin äh, werkeln ist irgendwie komisch und nicht so mein Ding. Ich brauche immer den Input auch und auch eine Bestätigung oder eben auch eine, eine, eine Wertung, auch eine negative, weißt du? Ja. Also ich kann das immer gar nicht alleine so 100% einschätzen, ist es jetzt gut oder ist es jetzt schlecht? Ich habe lange gedacht, das müsste ich eigentlich und ein Genie muss das doch alles selber können und so, aber das ist Quatsch mhm. oder ich muss auch kein Genie sein einfach. Deswegen finde ich das gut, mit Leuten zusammenzuarbeiten und da muss man halt manchmal in Kauf nehmen, dass das alles anstrengende Arschlöcher sind. Ja, ähm, verstehe ich. Ja. Es ist auch so schwer überhaupt Leute zu finden, die einem noch
0: negatives Feedback geben. Also irgendwie sind, also es gibt so wenige in meinem Umfeld, wo ich weiß, ich kann ihnen das zeigen und wenn das scheiße ist, sagen die mir das auch. Ja. Sondern die sind so voreingenommen, die mögen mich und deswegen <lacht> finden die das okay. Oder die sind einfach dann nett und sagen so, ja, cool oder so und, und verlassen dann in den Raum und denken, was war das denn wieder für eine Scheiße?
2: Aber, Aber da hast du ja zum Glück deine Bankkollegen, vor allem glaube ich Kolja, ist ja auch ein sehr starker Kritiker.
0: Ja, ja, ich nämlich so, sobald Leute mit involviert sind und auch irgendwie sich selbst mitblamieren, ja. geben die dir ehrliches Feedback für das, was du machst. So. Und äh, wenn die nicht involviert sind, dann ist es oft schwierig. Also Wobei ich,
2: ich da auch nicht so sicher bin, also ich glaube auch, dann, dann, dann schwingen ja oft auch so Ängste mit. Ähm, und die sind ja auch nicht immer berechtigt, weißt du, wie ich meine? Ja. Also. Ja. Aber wie geht's dir denn jetzt? Genau. Ich komme da nicht so richtig <lacht> dazu, diese Frage zu beantworten. Ähm, mir geht's gut. Äh, die letzten Monate waren durchwachsen. Da äh, können wir auch gleich noch drüber sprechen. Müssen wir ja eigentlich auch. Äh, aufgrund des Songs, den wir gerade rausgebracht haben. Aber jetzt gerade geht es mir eigentlich gut, ganz gut. Und äh, ich freue mich sehr auf die nächsten Monate. Ich spiele bald äh, eigene Open Airs, fünf eigene äh, Shows im Sommer in fünf Städten. Und, äh, Sag
0: mal die Städte.
2: Ich spiele in Hamburg, Berlin, München, Dortmund und Leipzig. Geil. Die wunderbaren Weltpremieren, die großen Fat-Tony-Open-Airs. Leipzig, äh, Conny Island. Genau, Conny Island Open-Air in Dortmund, im Junkyard, in Hamburg, im, im Molotow, da im Hinterhof, in Berlin im About Blank, was auch ziemlich cool ist, ehrlich Super. gesagt. Ähm, und in München, in meiner Heimatstadt, spiele ich im Theatron. Das ist, Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist im Olympiapark. Nee. So eine Freilichtbühne, so ein... So ein wie so ein Amphitheater aufgehört, so nach oben. Und die Bühne ist so auf dem Wasser. Geil. Und das ist ziemlich geil auch. Und da ist der Eintritt frei. Das ist natürlich auch irgendwie geil in der Heimatstadt. Ähm, können einfach alle kommen. Ich habe das Datum gerade nicht im Kopf, aber ähm, es ist ja im googlen. Sommer und man kann es googeln. Ähm, genau, deswegen geht es mir gut und ich habe richtig Bock und ich freue mich, dass unser Song draußen ist und dass jetzt noch einige Songs kommen und dann am 19. Mai meine Platte rauskommt ja. und es dann äh, wieder losgeht. Und ich habe es jetzt auch schon gemerkt, wie gesagt, so nach den letzten Jahren, bei der Platte mit Edgar habe ich jetzt auch nicht so viel Interviews gegeben und so und ich habe jetzt schon ein paar gegeben, auch so größere mit dem Musikexpress und so und jetzt geht es gerade so los und ich gehe in Podcasts und ich merke einfach, ich finde es richtig geil. Also Mega. ich kenne das auch, was, da bist du wahrscheinlich jetzt gerade auch nach deinen letzten zwei Jahren, dass es einem alles zu viel ist und dass man nicht immer wieder die gleichen Sachen erzählen kann und will und dass man sich selbst nervt damit. Ko kommt immer auf die Phase an, finde ich.
0: Also genau. das ist so wie ein Album schreiben, macht am Anfang voll Bock, am Ende irgendwann wird es so verkopft, und also du hängst ja, krass krampf. drin und es ist genauso mit so einer, dann kommt die Promo-Phase, die macht am Anfang auch Bock, so, du hast ja auch Bock mit Leuten da, darüber zu reden, was hast du dann gemacht meistens begreift man ja auch selber erst äh, anhand der, des Rezipienten oder der Rezipientin, die mit dir drüber reden wollen, ha, worauf, was haben die da rausgehört? was yeah. habe ich da eigentlich gemacht, yeah, so, du genau, kriegst so einen anderen Blick drauf und das macht mega Bock, yeah. aber nach nach 200 ja. Interviews mit derselben Frage? Ja, eigentlich schon so nach zwölf wahrscheinlich ja, aber irgendwann, Geht's langsam los ist man genau dass du denkst, das ist so denkst du boah krass dieselben formulierungen die ganze Zeit benutzt und so langsam wird es unangenehm und aber das sind ja auch am Ende das sind halt oft gute Journalisten gute Journalistinnen, die einfach bestimmte Sachen ansprechen müssen, weil ja. die auf der Hand liegen und die können dann nicht alle immer eine neue Frage
2: erfinden. Total. Und du kannst nicht immer eine neue Antwort erfinden. Genau, und ich glaube, vor allem, man dreht sich ja nur selbst so sehr um sich. Und die Leute, also du, wenn du jetzt so eine klassische Radiotour machst und dann fährst du an einem Tag in NRW zu, in vier Städte zu so Interviews, das hören halt immer unterschiedliche Leute. Du bist der einzige Mensch, der alles gehört hat. Und ähm, man muss da, glaube ich, irgendwie professionell sein und vielleicht auch immer wieder die gleiche Geschichte erzählen, weil du es immer wieder neuen Leuten erzählst und mhm. dich halt auch immer wieder neu verkaufst. Also, das ist ja auch Teil unserer Realität. Ähm, das, das, ist, das nervt mich jetzt schon so ein bisschen, gerade auch in sozialen Medien und so. Sobald man auf einmal eine Platte fertig hat, wird man ja erstmal für ein paar Monate eigentlich so ein Werber.
3: Also, ja, ja,
0: das, das ist äh, das ganze Berufsbild des Musikanten ja. ähm, und der Musikantin ist halt einfach, äh, also das hat fast nichts mehr mit Musik zu machen zu tun.
2: Es gibt ja also den Part der Musik des Musikmachens, aber dann gibt es halt auch einen ganz langen Teil von der, sich oder ein Teil von ja, sich ja, und ein Produkt zu verkaufen. Und Social und zu Media, Scheiße die
0: ganze Zeit. und Leute und dies, das und bla. Und am Endeffekt, wenn man das, wenn man prozentuale Anteile ausmessen würde. Wie viel ist davon jetzt wirklich Musik machen und wie viel ist der ganze andere Scheiß? Ja, ich ich fürchte, ist auf dass jeden Fall mehr anderer Scheiß. Alter, ich vermute nur 10% Musik machen. Ja. Und den Rest des Tages bist du mit irgendeiner Scheiße beschäftigt. <lacht> und, ja. und, keine Ahnung, irgendein T-Shirt und, und ich brauche jetzt irgend und dann nur ein T-Shirt zu drucken, dann musst du diese fünf Rohlinge angucken, dann ist da so ein Fake-Fair-Logo drauf, das findest du dann raus, dann musst du das wieder ändern, damit es wirklich fair ist und oder sowas.
2: Damit es keinen Shitstorm gibt.
0: Ja, und, 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 und auch für die eigene <lacht> Waren man, natürlich. Weil man dann irgendwann so merkt, so, ja, ich dachte, das war fair, Mist, das ist ja gar nicht fair, oh, wie peinlich, ja. äh, ich hasse mich. Und so, also all diese Sachen, das man nimmt voll viel Raum ein. Und ja. am Ende, weißt du, dass ich überhaupt gar nicht Klavier spiele, seit ich dieses Klavieralbum rausgebracht habe nur noch auf Bühnen ja aber hast Kein du davor so viel Klavier gespielt nö kurz real talk okay, <lacht> du hast du eh Klavier, Klavier voll das Scheißinstrument. <lacht> naja, aber egal jetzt habe hab ich dich wieder vollgelabert. ist ja ich, gut du ich, bist ja zu gast hier ich glaube es geht dir auch gut
2: das habe ich so rausgehört. Ja. Nur es ist einfach auch halt mega viel, aber genau. es ist ein geiles viel. Es ist auch ganz geil, also dass es wieder losgeht, weil ich hing auch viel rum so in der Pandemie. Ich habe ja. mich auch abgelenkt mit anderen Sachen. Ich habe als Schauspieler gearbeitet und so, aber es ist schon auch geil, weil ich merke, das ist mein Ding und ich habe voll Bock, äh, jetzt auch der Welt äh, dieses Album zu zeigen, wunderbare Welt, der wunderbaren Welt, die wunderbare Welt zu zeigen, weil man trägt es ja dann auch so zwei Jahre irgendwie mit sich rum und das entsteht und Irgendwann kommt da auch der Punkt, da sitzt du dann schon voll lange drauf und denkst, scheiße, so langsam geht's mir selber auf den Sack und jetzt kommt es endlich raus und das ist auf jeden Fall wunderschön. Mega. Und ähm, vielleicht ist das jetzt auch der richtige Punkt, wo wir den neuen Song, die gemeinsame Single, äh, einfach mal spielen und dann auch darüber reden können. Ja,
0: hier ist äh, von Fat Tony featuring Danger Dan. Danke, dass du mich verlassen hast.
2: Ich wollte es mir nicht eingestehen. Dachte, irgendwann haben wir kein Problem. Ich habe es nicht eingesehen. Aber manchmal muss man einfach gehen. Rio hat geraten, sich dran festzuhalten. Wer ist nicht Rio, würde ich sagen, er soll seine Fresse halten. Bei uns hat er nicht recht behalten. In guten wie in schlechten Zeiten. Wir hatten nur noch schlechte Zeiten. Über was man alles Streit haben kann. Und dass man mehr Streit als miteinander Zeit haben kann. Ich meine, wir hatten selbst in Disneyland Streit. Und während du weinst, geht Mickey an uns vorbei. Die Tür kaputt und der Nachbar wach Und ich dachte immer noch, wir schaffen das Nicht gesehen, wie ich mich zum Affen mach Danke, dass du mich verlassen hast Sie sagen, Scherben bringen Glück
0: Aber wenn man ehrlich zu sich ist Liegt doch auf der Hand, was dann passiert Wenn man sich auf einem Scherbenhaufen küsst Nein, ich will nie mehr dahin zurück Nein, du willst nie mehr dahin zurück Es geht mir besser ohne dich ich hoffe es geht dir besser ohne mich. Danke, dass du mich verlassen hast. Ich habe dafür nicht die Kraft gehabt. Es geht mir besser ohne dich. Auf dir geht's besser ohne mich. Danke, dass du mich verlassen hast. Ich habe dafür nicht die Kraft gehabt, jetzt wo ich davon etwas abstand habe.
2: Danke, dass du mich verlassen hast kurze schöne Zeit verging schnell Ich sitz da in dem Büro von dem Hotel Hör nur dumpf, was der Manager sagt Kein Gast hat geschlafen von dem Lärm in der Nacht Ich sag, es tut mir aufrichtig leid Er sagt, sie haben Hausverbot auf Lebenszeit Ich sag, das kann ich ihnen gar nicht mal verübeln Und was kostet denn bei ihnen so ein Badezimmerspiegel? Dass man nach sowas nicht die Reißleine zieht Sondern das alte Lied weiterspielt, auf Repeat So als ging es darum, wer es länger aushält ich wollte dran glauben in meiner Traumwelt Wir streiten wieder, meine Freunde hassen das Deine Freunde hoffen, dass du deine Taschen passt. Gott, wir beide waren so abgefuckt Danke, dass du mich verlassen hast
0: Sie sagen, Scherben bringen Glück Aber wenn man ehrlich zu sich ist Liegt doch auf der Hand, was dann passiert Wenn man sich auf einem Scherbenhaufen küsst Nein, ich will nie mehr dahin zurück Nein, du willst nie mehr dahin zurück Es geht mir besser ohne dich Ich hoffe, es geht dir besser ohne mich Danke, dass du mich verlassen hast Ich hab dafür nicht die Kraft gehabt Es geht mir besser ohne dich Auf dir geht's besser ohne mich Danke, dass du mich verlassen hast Ich hab dafür nicht die Kraft gehabt Jetzt, wo ich davon etwas Abstand hab Danke, dass du mich verlassen hast
2: Danke dass, Danke dass du mich verlassen hast. 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 Puls Radio. So, hier sind Danger Dan und Fat Tony auf Puls Radio in der Fat Tony Show und das war gerade unser gemeinsamer neuer Song. Danke dass du mich verlassen hast. Ähm, jetzt, wo ich selber noch mal so gehört habe, ich, ich finde es ja schon auch fast ungewöhnlich für mich selber, auch wenn ich mich schon sehr an den Song gewöhnt habe, wie, ähm, wie ungebrochen dieser Song ist. Ja. Einfach kommt so straight daher, ist auf jeden Fall eine sehr poppige Nummer, möchte ich sagen. Und ähm, was
0: war das für ja, ein Gefühl für dich, den so auf die Welt loszulassen? Ist es dann so. Oh Gott, hoffentlich springen mir jetzt nicht meine Rap-Nerd-Fans ab? Oder, oder ist das
2: so. Also, ich habe es über, über all die Jahre auch nochmal Revue passieren lassen, dass ich immer wieder wahnsinnig Schiss hatte <lacht> vor Releases. Also, ja. ähm, ganz früher, also so vor zehn Jahren noch nicht, ähm, weil da alles sehr untergründig war und ich glaube, ich auch so ein bisschen limitierter war, ohne das selber so wahrzunehmen, in, in meiner Haltung. Mm. Ähm, das war halt irgendwie immer Rap, immer straight, immer entweder ignorant oder ironisch und so. Ähm, und wenn es mal so ehrliche oder softere, sensiblere Songs gab, dann waren die auch gerne mal versteckt auf einer Platte, niemals eine Single und gerne auch mal so ein bisschen weiter hinten mm. auf der Platte. Ähm, und ich, ich weiß noch, also seit Joe Picasso ist es alles ein bisschen anders, weil es da ähm, damals seit 2015 auf einmal eine viel größere Aufmerksamkeit gab. Und da hatte ich regelmäßig Angst, die Platte, die danach rauskam, war ja erst dieses Modus-Mixtape, da hatte ich schon irgendwie Schiss, weil ich dachte, die ist nicht ganz so genial wie die Platte davor und im selben Jahr kam ja noch das Album mit Mine raus.
0: Ja, voll. Das, und da hatte ich natürlich schon...
2: wahnsinnig Angst auch, also, ja. ähm, weil das natürlich, ähm, ich glaube auch, dass, dass der Song, also unser gemeinsamer Song, für vielleicht für viele in so eine Kerbe schlägt, wie das Album damals mit Mine, so. Ähm, weil das natürlich eine ähnliche Thematik hat und auch das Album mit Mine für meine damaligen Verhältnisse, war ja, eigentlich waren das ja so meine ersten Pop-Schritte mhm. und ich weiß auch, dass damals einige so gerade richtige Rap-Fans irritiert waren, sage ich mal ähm, und da hatte ich auf jeden Fall äh, oft auch schon Angst, ich, ich kann mich an einen Moment erinnern, es gibt das Lied Schminke auf dem Album und ich habe damals eigentlich ziemlich schnell gemerkt, dass das so schon so ein hittiges Potenzial hat, dieser Song, der ist sehr, sehr simpel, das ist ein ungebrochener Love-Song. Ähm, sehr soft, auch in der Vortragsweise. Und ich weiß noch, wie ich damals in einem Label-Meeting saß mit sehr vielen Leuten und einfach so, ich gesagt habe so, ey, egal, was jetzt jemand versucht zu sagen, das wird keine Single. Ich kann das nicht. Ich will das auf gar keinen Fall. So Und ähm, absurderweise hat der Song sich, habe ich neulich jetzt gesehen, sowohl bei Mina als auch bei mir, in diesen Top-5-Songs beim Streaming-Anbieter, hat er sich jetzt über die Jahre so durchgesetzt, dass der da halt einer dieser Songs ist, obwohl der keine Single war. Weil das dann eben doch irgendwie so eine breitere Menge irgendwie anspricht offensichtlich.
3: Mhm.
2: Ja, und über all diese Jahre habe ich, glaube ich, weiß ich nicht, ähm, stehe ich zu mehr Facetten von mir selber und kann auch so eine Entscheidung treffen, wie ich will diesen Song, den wir gerade jetzt gemacht haben und gehört haben, äh, als Single haben. Nicht nur aus so einer Erwartung, das äh, spricht mehr Leute an, sondern weil ich das auch selber fühle und ähm, irgendwie auch für ja für zeigenswerte Kunst halte wenn man sowas macht und so krass ehrlich ist ja voll wie ich in dem Song einfach bin muss man muss ich selbst ehrlicherweise sagen und ähm, für mich war das von Anfang an als ich die Idee zu dem Song hatte also diese auch diese 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 Catchphrase danke dass du mich verlassen hast habe ich von Anfang an gedacht, krass, es ist zumindest mir bis heute jetzt auch nicht, ähm, kenne ich keinen Song, der ähm, der diese Perspektive einnimmt, von, von also vor allem aus so einer männlichen Perspektive. Ähm, dass man ganz ehrlich sagt: ey, unsere Beziehung war voll kacke, ich habe das selber nicht gesehen, ich wollte voll dran festhalten, äh, du hast es beendet, ich war, ich war super heartbroken, aber das war das Richtige, danke. Also das ist ja ernst gemeint, wie du weißt. Ja, ja. Und ähm, deswegen bin ich auch ein bisschen stolz drauf, ehrlich gesagt. Und das ist ja auch ein Drahtseilakt, finde ich, gerade als Mann jetzt so in der heutigen Zeit so einen Song zu schreiben. Ähm, ja, will, ja.
0: ja, also ich glaube, das in der heutigen Zeit noch eher möglich als vor 15 Jahren oder so. Oder, ja, oder die als, oder auf jeden Fall. wir uns auch in so Rap, also als es so eine richtige Raps Rap-Szene noch gab, in der ja. man sich dann auch, wir uns auch bewegt haben oder so, wo das halt noch toxisch maskuliner aufgeladen war. Ja. Ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, habe ich gerade, als du da erzählt hast, habe ich mich gefragt, ob es wirklich nur wir selber sind. Ich kenne das ja auch, also dass ich auf einmal so Klavier spiele und singe und ernst gemeinte Liebeslieder, die sich nicht irgendwo brechen. Das wäre für mich auch lange unmöglich gewesen. Ja. Ich frage mich gerade, ob das also einerseits die eigene Emanzipationsgeschichte ist, aber vielleicht auch auf der anderen Seite so eine Öffnung also eine gesellschaftliche gibt, Entwicklung ja zu, oder ja. auch 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 subkulturell also ja. es gibt ja einfach diese komischen also es gibt natürlich noch so realkeeper rucksack rap Battle rap ja. äh, Freaks und so Ist also auch es die gibt aber es ja ja aber die aber irgendwie gibt es voll wenig leute nur noch die sagen ich höre nur noch Battle rap ja, ich ja. kann alles andere nicht fühlen oder so ich glaube das ist halt auch eher dass sich Leute halt öffnen und das also auch musikalisch geöffnet haben so. Weil man kann jetzt von dem Lied sagen, was man will, aber Battle-Rap ist es nicht.
2: <lacht> aber nee, also wenn dann, ich meine, klar, ich finde schon, dass es irgendwo ist auch ein Stück Battle-Rap mit drin, gegen, gegen mich selbst oder so. <lacht> aber ähm, nee, Battle-Rap ist es an sich nicht, nee. nee. Da hat sich auf jeden Fall viel getan, also auch vor allem musikalisch. Ich stoße in letzter Zeit immer wieder über Künstler und Künstlerinnen, also vor allem auch Künstlerinnen, so sehr viele relativ junge Frauen, die Musik machen. Ich finde sehr viele davon total toll und die machen, würde ich jetzt mal sagen, im, im weitesten Sinne alle Popmusik, aber die rappen auch alle. Aber die sind keine Rapperinnen in dem Sinne, sondern die rappen halt auch. Die singen ja. ganz viel und die haben auch Songs, die haben mit Hip-Hop nichts zu tun und die haben aber auch ganz oft so Parts, wo die dann so rappen. Und das ist auch so, eine, finde ich, so eine Öffnung und das ist jetzt nur so eine stilistische Beobachtung, aber das Thematische wieso? also Ganz, ja. ganz viel passiert die letzten Jahre und ähm, ich habe zum Glück nicht mehr das Gefühl, ich, vielleicht hat das auch was mit dem Alter zu tun, in dem wir jetzt sind, ich habe nicht mehr das Gefühl, irgendwie ähm, cool sein zu müssen. Ja, oder dieses komische cool sein zu müssen. Ne? Ich, ja,
0: also dieses merkwürdige, dumme cool. Ja, ja. ja Das meinte ich mit eigene, der eigene Emanzipationsprozess. Genau. Ja. Da haben, wir, da, haben wir, da mussten wir uns mal auf die Schulter klopfen. Ja, wir sind wir <lacht> ganz tolle Männer, wir sind total woke. wir sind tolle Männer, so also wir. Oh Gott. Ja, ja. ja. Ah. Aber selbst äh, jetzt bei dem Lied, also wir haben ja auch davor ge geredet, das, äh, also ja, für mich auch man auch eine Überwindung immer, immer, immer wieder. Noch, ja, ja. ja, so auf einmal ist man so der Popsänger und singt halt so Sachen, was man sich auf Scherben hauft oder küsst oder so, was irgendwie so irgendwie auch unangenehm ist. Also Ich weiß, also, was ich, du meinst. Ich mag das alles natürlich, ich ja. liebe das. Und gleichzeitig ist da auch so ein... Es gibt Momente im Leben, wo das voll passt. Ja. Und es gibt Momente im Leben, wo man sich das anhört und denkt so... Oh,
2: ja, voll. Ich, ich, du bist halt auch zum Beispiel... Du bist ja immer noch... In dir ist ja immer noch der Junge aus dem Aschenbecher, der das Aschenbecher-Album gemacht hat. In dir ist ja immer noch der... Ähm, der Junge, der der bewusst der asoziale Punker sein wollte, der nur im Az spielt und rumhängt. Ja. Und äh, so ist es bei mir natürlich auch, ähm, dass auch der mega coole Rapper, der auch mit Absicht jetzt neben dem Beat liegt und dann wieder reinkommt und dann irgendwelche äh, Leute namentlich disst, die Pop machen. Mhm. Schnitt. Auf einmal macht man irgendwie so poppige Songs. Ich habe für mich, das habe ich auch mit mit durch das Mina Album damals gelernt, da habe ich auch mit ihr viel drüber gesprochen, so gelernt, dass ich immer hinter was stehen kann. Wenn ich wirklich selber merke und 100% sagen kann, das ist 100% authentisch, auch wenn das jetzt wie so eine totale äh, Phrase klingt, das macht das für mich dann irgendwie immer, es ähm, rechtfertigt immer alles und macht das auf eine Art auch immer gut. Ja. Also klar gibt es auch Tangel-Sachen, die nicht gut sind, die kommen da nicht raus und so, aber du weißt, was ich meine, glaube ich, oder? Also
0: ja, ja, ich habe so direkt so Kalendersprüche im Kopf dazu. Ja, so diese, natürlich. diese komischen.
2: Aber das ist ja das Wenn Schlimme du dich an,
0: verstellst, dann mögen dich alle, aber dann, aber aber, wenn du, du selbst bist und
2: sowas, ja, aber du da stimmst. Also, an Kalendersprüchen nicht. generell ist ja, das ist jetzt vielleicht eine steile These, aber das ganz oft so miese Kalendersprüche so einen Kern haben, wo man so denkt, ja klar, da ist da was dran. Ja. Das ist gerade zum Beispiel auch bei diesem ähm, schönen Lied von dir, dem letzten Lied auf deinem äh, Album, ähm, Beginne jeden Tag mit einem Lächeln. Ach so, ja. Das ist der letzte Song, ne? Ja. ja. Das ist ja das Schreckliche. Immer wenn ich den höre und auch wenn ich bei deinen Live-Konzerten war und das so gesehen habe, was ja dann in dieser genialen Performance endet und ähm, den müssen wir jetzt eigentlich ja gleich hören dann, äh, dann denke ich so, man kann oder wenn man jemand ist wie du oder ich kann man diesen Song nur so machen man kann den Song ja nicht ungebrochen ernsthaft hinstellen aber trotzdem vielleicht siehst du das auch nicht so aber trotzdem nee. denkst du da ist ein Kernwahrheit natürlich wirklich dran. Nee, naja. nee ich kotzt das so an ich habe ja extra
0: für die Recherche für diesen Song in so esoterischen Nein, Idiotenforen. Aber das so, meine ich ja. Ich wer, wer, wer Positives sehen kann, beginne jeden Tag, dann lächelt der Tag an dir. Ja, das, also, ist, das natürlich ist So scheiße. ignorant, stell dir mal ja. vor, du wachst so in Moria auf und hast keinen Pass. Das ist scheiße. Und, ja, und du und hast beginnst Kekst. den Tag mit das einem Lächeln bullshit, und so. Ja. so. eine Scheiße.
2: Das ist alles und, bullshit. Aber und die, im Kleineren gedacht. Ich, ja, ja. ich also das aber ist ich, ja alles schrecklich. Ich wach ja nicht in Moria auf und ganz oft wache ich auf und bin schon scheiße drauf. Ich denke, ah, das Wetter ist scheiße, Also scheiße und das kommt ja von mir innen. Ja, ja, was ich meine. Und wenn ich dann dein Lied höre, kann auch von außen kommen. ist ja auch viel Scheiße. Ja, es ist auch viel aber, Scheiße. Aber und das, aber also ich wollte mich eher darüber schockieren. Das ist mir klar,
0: dass weil du das, 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 wolltest. Also, diese man diese komischen ESO-Schweine, ja. ja, Also einem so die Verantwortung selber geben für so viele Dinge. Also ja, als ist ob auch man positiv oder noch denken muss, ja dann wird alles positiv. Ja. Was für Wichser. Da muss ich ja wirklich, da will ich
2: das geht mir voll auf den was Sack. Noch, was ich noch viel schlimmer ist, ist dieses Verantwortung komplett abgeben und sagen, es ist Universum. Ey, ich habe da so, so alles...
0: Augenprobleme, ne? Ich hab ganz schlechte Augen und ja. so. Und da hat mal irgendjemand ernsthaft zu mir gesagt: So, ja, Daniel, vielleicht gibt's irgendwas, was du nicht sehen willst in deinem Leben. Boah, krass. Wo du dich mal mit auseinandersetzen musst. Wo, ja, ich, das gleich, ist wo natürlich... ich dachte, so, die nicht, ich zeig dir, was du nicht sehen willst, Hat er mal das Messer <lacht> in meiner
2: Hosentasche das <lacht> gerade aufklappt. So. Ich habe mal mit jemandem Der... über so Sodbrennprobleme gesprochen und hat er zu mir gesagt, man könnte auch sagen, auf was bist du so sauer? <lacht> Was für das Nein, ist Bro, glaub... ich esse einfach scheiß Essen und trinke so viel Kaffee
0: äh, ah. Oh Gott Naja, darum ging es, also ähm ich Aber ich das. peile das manchmal, Kalendersprüche, das auch wenn die so blöd sagen. sind. Ich werde total aufgezogen vor meiner Freundin, weil ich in diesem einen Lied gesungen habe, hast du dir deinen Alltag oder hat dich dein Alltag gemacht? Ne? Mega der Kalenderspruch. Ich fand das, als ich geschrieben habe, voll geil. Ja, und äh, immer, wenn ich das jetzt singe, muss ich daran denken, dass sie halt also einfach mega oft das einfach so nur <lacht> sagt, um mich zu provozieren. So, ne? Ist
2: das geil? Ich liebe äh, das, dass du, wie du vorhin gesagt hast, diese Leute in deinem Leben hast, die dich auf weiterhin verarschen werden. Egal, wie viele Preise du gewinnst. Ja ja, also ich glaube, das ist äh, super wichtig. Ja, mega wichtig. Ja.
0: Sonst passieren so hat man so Twischweiger sind, dass, dass du
2: Mitte Ende 30 warst und und dann star wurdest. Ich habe auch ganz oft das Gefühl, dass so 18jährige die Stars werden. Ey, ich hätte mich umgebracht. Also wirklich ja, oder ich hätte du wärst mich zum halt, richtiger Vollidiot.
0: Also ich hätte mich einfach zugrunde gerichtet so. ja. und äh, schwerst Drogenabhängig geworden oder sowas. Nee, nee, das ich ist Ich möchte schon trotzdem gut.
2: noch mal versuchen das einzuordnen für meine Verteidigung. Ich verstehe das mit das sind alles eh so Schweine, aber ich es jetzt ganz ehrlich, ich oute mich da jetzt auch ein Stück weit. Ich mache manchmal Yoga mit Medi Morrison auf YouTube. Ich weiß nicht, wie du die kennst. Das ist die größte Yoga-Frau ich kenne das nicht, aber ich
0: stelle mir einfach vor, wie du Yoga auf ja, YouTube machst. ich mache Yoga, das ist total
2: geil. Und wow. ähm, dann sagt die am Ende immer, und das hat mich am Anfang so aggressiv gemacht, am Ende sagt die dann immer so, schenk dir selbst ein Lächeln, zieh die Mundwinkel nach oben. Und ich weiß so, ah, so ein Scheiß, war voll anstrengend, ich habe keinen Bock mehr und so. Und irgendwann habe ich angefangen, das so mitzumachen. Und es ist voll schön. Und jetzt hören wir deinen Song. Ich bin so sauer. <lacht> wie, wie heißt
0: dein Song? Sag ihn bitte selbst an. Beginne jeden Tag mit einem Lächeln. <lacht> ah. Beginne jeden Tag mit einem Lächeln. Dann lächelt jeder Tag zu dir zurück. Wer negatives denkt. Kann nur Negatives sehen, aus positiver Energie wird Glück. Die Kraft deiner Gedanken bewirkt Wunder. Drum denke an das Gute jederzeit. Der Sinn des Lebens ist das Leben. Und ist das Licht, das immer heller leuchtet als die Dunkelheit. Beginne,
3: Beginne jeden Tag mit, mit einem, einem Lächeln. Dann lächelt jeder Tag zu dir zurück. Wer Negatives denkt, kann nur nicht.
2: Danger Dan ist zu Gast in der Fat Tony Show. Ähm, ja, ist ein schöner Song von dir. Ich beginne jeden Tag mit deinem Lächeln. Ja, vielen Dank. Ich mag das Ende sehr. Ja, Nichts gegen Yoga. Ne? Das, wenn das nicht so ein
0: spirituellen Quatsch ist. Ne? Das, in dem Kampfsportverein, wo ich oft Kickboxen mache, gibt es auch einen Yogakurs. kurs yeah. So, so Power-Yoga. Yeah. Die Leute, die da rauskommen, die sehen richtig fettig aus so und ich, manchmal denke ich boah ich würde da auch schon auch gerne mal hingehen hast du noch aber, nie
2: in deinem Leben Yoga gemacht ähm,
0: doch ich habe mal den Sonnengruß gemacht einmal <lacht> ja aber ich habe den einmal mitgemacht weil irgendwie ja. nee ich habe da noch nie wirklich Yoga gemacht aber ich denke dann manchmal so boah, wenn ich äh, nicht so ein Körperklaus wäre äh, müsste man eigentlich auch da mal hingehen
2: aber ich glaube ich bräuchte einen anderen Kurs so ich habe ähm gezwungenermaßen irgendwann das das erste Mal gemacht, weil ich ja auf dieser Schauspielschule war und da hat man das halt dann gemacht und da musste ich auch mitmachen hm. und ich glaube, ich habe mich dem sonst nie geöffnet und dann habe ich es gemacht und dann habe ich oft gemerkt, ähm, das ist ja bei Sport generell so, bei Yoga finde ich es nochmal besonders krass, wie gut es einem danach halt geht.
0: Ja, ja, voll. So, das und das macht halt ja auch tatsächlich, schüttet Endorphine aus. Ja, oder? ja. Ich habe so mit einem ist, Kollegen, ja. mit dem äh, ich öfter trainiere, der am Ende vom Training immer sagt so, ey, lass mal einmal so eine Brücke machen. Also, dass du dich auf den Rücken legst und dann quasi mit den, auf die Hände und die Beine stellst und den Bauch so und eine Pose durchstreckst, dass mhm. du wie so eine Brücke machst.
2: Das ist ja auch Yoga. Genau, und
0: ja. er meinte, mach das mal, das, das macht richtig glücklich. <lacht> und das Krasse ist, es stimmt
2: halt auch. Ja, also, das ist genau das, was ich eigentlich auch vorhin auch sagen wollte. Also ja. ich verstehe diesen Widerstände. Lass in uns nicht, ne, nee, lass nee, uns bitte
0: nicht mehr über diese Kalenderspruch-Scheiße reden.
2: <lacht> nee, <lacht> lass uns noch mal über über das, die Gemeinschaft Freundschaft sprechen. ist mir einfach zu wichtig ja. dafür. Ich, ich will dich ja auch nur, ich will dich ja auch nur. Auch kein.
0: Ich, ja. ich suche Kalenderspruch Jesus sprechen.
2: <lacht> oh <Jesus>. <lacht> <lacht> Ich, ich suche gerade einen
0: Kalenderspruch, der sowas sagt wie, dass man den, dass man so Sachen nicht immer besprechen musste, weil es auch gut ist, wenn man sich nur auf das Positive konzentriert.
2: <lacht>
0: <lacht> die Gemeinsamkeiten in den Fokus zu nehmen. Ah.
2: Viel stärker. Apropos Gemeinsamkeiten. Wir haben ja einen gemeinsamen Song gemacht. Ja, Da kann man ja nochmal die Geschichte erzählen. Es war nämlich so, ich hatte diesen... Also erstmal die Vorgeschichte. Ich weiß gar nicht, wie sehr du die kennst, aber ich hatte diese Song-Idee schon ganz lange. Ich glaube, das wusstest du auch. Mhm. Ähm, ich hatte auch mal so ein Gitarrenskizze mal gemacht und so. Und dann habe ich mich aber voll lange auch gedrückt, weil ich äh, vor diesem Song. Also ich habe ganz oft so Ideen und denke dann selber, das muss genial werden, was ja voll der blockierende Gedanke ist. Ja. Und dann war ich irgendwann in Köln bei Dienst und Schulter, zwei Produzenten, ein Produzentenduo aus Köln, und habe so eine Session gemacht. Und da war der Gold Roger auch und ähm, der Gold Roger ähm, auch ein geschätzter Rap-Kollege. Meinte dann zu mir so, weil ich da meinte, ja, ich weiß noch nicht, was ich jetzt mache. Und meinte, ja, du hast doch bestimmt voll viel für Songideen. Und ich so, ja, ich hab schon ein paar Songideen, aber weiß nicht. Und so. Und meinte so, also, ja, nee, doch mal vor, was hast du für Songideen und so. Und dann habe ich das durchgegangen, so, meine Notizen, habe ihm das auch so gesagt. Und dann war er so, oh, das ist ja voll krass und so. Und ich war so, ja, aber ich weiß nicht, ob jetzt hier der richtige Rahmen ist, weil ich habe immer mir so vorgestellt, das muss halt dann irgendwie richtig krass werden. Und ich weiß nicht, ob das hier, und dann hat er irgendwie so zu mir gesagt, hä, was redest du für Quatsch? Also, entweder du fängst jetzt damit an oder du machst es halt nicht. Aber wenn du jetzt, jetzt nicht einfach schreibst, dann wirst du es nie machen. Und ähm, das hat er recht gehabt. Deswegen hat er jetzt auch in der Vinyl gibt es so ein Credit äh, bei dem Song äh, Danke Danke an Gold Roger für den Rick Rubin mäßigen Arschtritt, weil er mir dann wirklich so eine Rede gehalten hat mhm. und ich dann diesen Song geschrieben habe. Das kann der, ne? Das kann das der sind, ganz gut. Ja, ja. Das ist ein ein deep, deeper Mann oft. Ja, ähm, ist ja auch in seiner Musik so. Ja. Äh, genau. Und dann hatte ich diesen Song ewig ohne Refrain. Und irgendwann haben wir telefoniert und ich habe gesagt, ich habe hier so einen Song und ich würde gerne mit dir äh, so eine Topline schreiben. Ich brauche eine Melodie. Du bist Danger Dan, der Melodienmann. Irgendwie komme ich da nicht weiter. Ich weiß noch nicht, wer das singen soll, aber ähm, ja, lass mal schreiben. Dann bin ich zu dir gekommen, habe dir den Song gezeigt und dann hast du gesagt, ich will das selber singen. Ja. Und dann habe ich so gedacht, hä, wieso habe ich nicht eigentlich gleich gefragt? Voll die geile Idee. Ja. Ja.
0: Ja, ja. Also, ich glaube, mir geht es bei dem Song ja so wie allen sie mal verlassen wurden, so. dass man so denkt, darf ja, stimmt. Also <lacht> ja. Das ist so voll, also wenn man sich persönlich
2: trennen kann, so ne? es gibt bestimmt auch Leute, die ihr Leben lang nachtragend bleiben. Ja, voll. Aber ich, ich aber hoffe, es gibt nicht so viele Menschen, die ähm, die ihr Leben lang sozusagen auch auch einer Person hinterher trauern. Also ich glaube, ich glaube schon. Ich hoffe auch, dass die meisten Menschen aus irgendwann aus einer Trennung gehen und sagen, na ja, mein Leben ist jetzt schon ganz geil und es ist gut, dass wir nicht mehr zusammen sind, weil das war, weißt du, ich meine. Ja. Sonst wäre es ja nicht jetzt so, wie es ist. So. Ja, ja. Also ich kenne auch Leute, die äh, ganz schlimm verlassen wurden und die das überhaupt nicht wollten und die so, dein Leben ist zusammengebrochen, aber fünf Jahre später sind die mit einem anderen Menschen zusammen, sind total glücklich und sagen, ja, es wäre nie so gekommen, wenn, wir, wenn das nicht passiert wäre.
0: Ja, im besten Fall. Ja. Es gibt bestimmt auch welche, die verbittern, aber ich glaube, dieses, dieses Gefühl, viele, diese Songs oder dieses Thema einfach viele Leute nachvollziehen können und das ist es ist ja wirklich ein Novum, also in der Popularmusik fallen mir jetzt eher nur Songs ein, die genau gegenteilig sind, ja. du Schwein hast mich verlassen und bla, also gerade im Rap-Bereich, aber auch in, bei Schnulzen und so, ist, äh, das ist eher vorwurfsvoll, wenn auch jämmerlich oft, also jetzt nicht nur, nicht, ja. nicht unbedingt aggressiv, sondern, ja, ich finde, es gibt. hör, was soll ich denn jetzt machen, mein Leben ist jetzt gemein und so und ja, voll. Äh,
2: sowas halt, also. Es gibt auch ein paar positive Beispiele, aber ähm, die meisten sind schon auch sehr, also gerade aus einer männlichen Perspektive ist es ja, das meinte ich vorhin, das ist so ein Drahtseilakt, sowas zu schreiben, weil so viele Männer schon geschrieben haben, jetzt so, ne, so sinngemäß, du blödes Schlampe hast mein Leben zerstört. Du bist Schuld. Ja, ja,
0: oder halt nicht, auch nicht mit so, nicht so unbedingt so vorwurfsvoll, aber auch, auch ein schöner Song, Curse, äh, und was ist jetzt? Ja. Aber, Klassiker. Mega geiler, Break-up-Songs. So. Ja. Aber am Ende auch so ein Ja, was ist jetzt mit mir? Ich bin jetzt ersetzt und blablabla. Bla bla. Halt, es ist halt eine sehr unversöhnliche ja. ähm, eine unversöhnliche Trennung. Ich glaube, so. er und hat
2: in seiner Diskografie über die Jahre dann irgendwann auch was Versöhnliches gemacht. Aber ich glaube, er hat sehr lange einfach dafür gebraucht. Das war ja auch wie so ein Running Gag in seiner, in seiner ersten Karriere, er ist ja dann irgendwann zurückgekommen nach vielen Jahren, dass er immer wieder Songs über diese eine Frau geschrieben hat. Ich glaube, in einem Song hat er auch gesagt, es fühlt sich an wie die unendliche Geschichte mit uns zwei. Und er hat ja für diese eine Ex-Frau-Freundin, weiß ich nicht, bestimmt fünf, sechs Songs geschrieben. Die Arme auch. Ich hoffe, ja, ich, ich, hof, ich ja. hoffe, sie, ich
0: hoffe, ja, ja. ja. Aber äh, äh, stimmt. Ja, ja, ich will das ja auch im ehrlichsten Sinne gar nicht so krass kommentieren. Es nee. ist ja was, was zwischen den beiden bleiben muss. Aber es ist ein, es ist zwar ein schönes Lied, aber auch ein Beispiel dafür, wie sowas halt unversöhnlich sein kann und auch
2: sehr vorwurfsvoll.
0: Ja. Also er da drin auch sehr vorwurfsvoll gegenüber der, dieser Person Auf der anderen
2: Seite waren das natürlich seine Emotionen damals und er hat es so gefühlt und dann hat er halt ein Kunstwerk draus gemacht. Ja, voll. Aber oh, ja, ja. ja. Das
0: aber ist voll in Ordnung, aber das machen ja alle Künstler und ja. das muss ja nicht immer gut sein. Also muss nicht immer gut nur sein, weil das ist trotzdem gut. ist krass. Der war äh, halt auch krass, weil da so, das, wollen wir den hören? Ja, wir hören den jetzt. Können wir hören den jetzt. Ja. Das ist so schön mit dem Klavier und so. Genau, und das ich war auch ja damals,
2: finde ich, schon auch trotzdem, äh, was wir jetzt alles gesagt haben, war das damals trotzdem ein Mann im Rap, ein richtiger Rapstar auch damals, der sich so super verletzlich gezeigt hat. Ja, ja. Also super äh, nah auch und sensibel. Ja, genau. Und gleichzeitig, und, und gleichzeitig
0: aber trotzdem jetzt nicht unbedingt progressiv dabei. Also das meine ich. Es ist, der, der, der Moment selber ist progressiv, weil ja. er ist verletzlicher Mann auf genau. Klavier. Also vor allem in, in dem dieser damaligen Zeitgeist war das progressiv,
2: krass. aber er war natürlich jetzt aus einer, war jetzt, was du vorhin schon gesagt hast, er ja, war ja. trotzdem vorwurfsvoll und sauer. Ja, ja, genau. Aber das gehört halt auch alles wahrscheinlich zu so einer Trennung dazu. Den haben wir jetzt. Curse, ja, man, Curse, Curse. Curse Was jetzt?
1: jetzt noch wie gestern die worte sprechen dass du und ich was besonderes sein viel zu schön zu vergessen Gott sei Dank kann ich sehen, man kann dich nicht an Worten messen, es reicht dir nicht zu verletzen, du musst Herzens Fetzen. du warst zart zu mir, hast gesagt wie sehr du mich liebst, dass es niemand gibt der dein Herz so versteht wie ich und dass nie jemand anders in Frage kommt, egal ob der Tag man kommt, dann im Zweifel erscheinen wir zwei zweifel ein, sind zu stark für Streit. du hast treu geschworen und mehr, du hast gesagt du vergibst mir, du hast gesagt du wirst da sein, doch als du weggingst, was blieb mir, du hast gesagt du wirst mich retten und trösten, du wirst mir helfen, du hast gesagt du wirst füllen und ersetzen, was ich ich selbst bin, du hast geschworen, dass du da bist In Glück oder Panik du hast geschworen, du gibst Halt Doch wenn ich falsch, spüre ich gar nichts Du hast geschworen, du bist die Frau meines Lebens bis ich verreckt, bist die Mutter meiner Kinder Und bei mir ist gut und schlecht Und was ist jetzt? Ich bin für dich nur irgendein Ex du, Was ist jetzt? Du scheißt drauf, wenn ich über dich rap Und was ist jetzt? Du siehst mich und guckst einfach nur weg Und was ist jetzt? Bin ich leicht zu vergessen? Bin ich jetzt sechs? Was ist jetzt? Ich bin für nicht nur irgendein Hex. Und was ist jetzt? Du scheißt drauf, wenn ich über dich rap Und was ist jetzt? Du siehst mich du bist einfach nur weg. Und was ist jetzt? Bin ich leicht zu vergessen. Bin ich ersetzt. Ich habe alles versucht, von Telefon bis E-Mail und Brief. Bis zum Punkt, an dem ich verzweifelt begann und über dich schrieb, du hast alles geblockt. Darum blieb alles leid in meinem Kopf, weil ich's niemand mitteilen konnte. Hab ich's aufgeschrieben und getroppt, meine Mama hat sogar geweint, sie hat's Gehörne gepeilt. Das ist im Endeffekt jeden Rhyme den ich schreib, deinen Namen schreit, jeden Valentinstag, Geburtstag und neuer Blumen und Karten. Trotzdem blieb mir nicht mehr zu tun, als unus zu warten. Und Du dich irgendwann erbarmst und mir Antwort gibst auf die Fragen, die den Kopf zersprengen, den ich als versprach immer hochzutragen. Auch ich habe versprochen, beide zu sein, aber es nicht gebrochen, auch wenn es nicht so einfach war, wie für dich versteckt und verkrochen. Ich hab mich getäuscht in dir, du bist viel zu schwach und bequem, um zu dem, was du sagst, zu stehen oder einfach Rücksicht zu nehmen. Du hast mich verlassen, du bist diejenige, die Schulden hat, also komm und kümmere dich um die Last, die selbst unterschafft. Und was ist jetzt? Ich bin für dich nur irgendein Ex. Was ist jetzt? Du scheißt drauf, wenn ich über dich rapp. Was ist jetzt? Du siehst mich so, guckst einfach nur weg. Was ist jetzt? Bin ich leicht zu vergessen? Bin ich ersetzt? Was ist jetzt? Ich bin für dich ne ex Und was ist jetzt? Du scheißt drauf, wenn ich über dich rapp. Und was ist jetzt? Du siehst mich so, guckst einfach nur weg. Und was ist jetzt? Bin ich was ist jetzt mit großer Liebe, mit großen Plänen, unserem Leben zu zweit? Der Gemeinsamkeit, unseren Träumen der ganzen Zeit, sie verblassen wie nichts. Ich bin Optimist, doch Hoffnung verlassen mich. Lass mich nicht einfach hängen, gib's bei dir nicht wenigstens Hass für mich. Ich kann dich nicht mehr verstehen, so krass es Du bist nicht mehr die, die bei mir war, die Frau ist leider krepiert Jetzt hast du den Nerv zu sagen, du willst dein ziehen, wo ich wohne sehe ich aus wie ein Klon, ich lass mir bestimmt nicht mein Vogel bedrohen Du denkst, alles ist super leicht zwischen uns, es ist super nice Wenn du vorher nur kurz Bescheid sagst, ist alles cool und begleicht Doch Bell, das tut mir leid, das hier ist nicht dein Bereich Und es reicht nicht nach all der Zeit, 10 Minuten, Smalltalk und Zweiz Und erzähl mir nichts von dem Neuen, was geht ab? Ich soll mich freuen, applaudieren, dass es dir jetzt besser geht Mir geht's dreckig, ich heul jede Nacht, wenn ich wieder aufwache, Getränke schweiße, mir weiß, ob du mich jemals geliebt hast, denn ich will nichts von dem Scheiß. Und was ist jetzt? Ich bin für dich nur irgendein Ex. Und was ist jetzt? Du scheiß drauf, wenn ich über dich rap, und was ist jetzt? Du siehst mich und guckst einfach nur weg, und was ist jetzt, bin ich leicht zu vergessen, bin ich ersetzt? Was ist jetzt? Ich bin für dich nur irgendein Und was ist jetzt? Du scheiß auf, wenn ich über dich wrap, und was ist jetzt? Du siehst mich und guckst einfach nur weg. Und was ist jetzt, bin ich leicht zu vergessen? Bin ich
4: ersetzt.
2: Und was jetzt, Kurs? Er war schon ganz schön sauer damals.
0: Ja, er war mega sauer und was ich auch gerade schon meinte, er, am Ende er schreit halt seine Ex-Freundin an. Ja, ne? ja, und, ja, ja. Und adressiert sie auch. Und äh. Er ist krass. So, also ich äh, habe gar nicht also, so krass Erinnerungen. Ich, ich hatte das auch schon wieder Jahre nicht gehört. so, yeah. Aber jetzt, so, wenn man, wenn man sich einmal so drauf sensibilisiert und wir schon vorher drüber reden, habe ich auch so gedacht, so, wow.
2: Ja, ich möchte aber nochmal dazu sagen, finde ich, dass ist halt auch, dass der Zeitgeist sich zurecht Recht und äh. Das ist sehr gut, dass das passiert ist, aber der hat sich natürlich auch sehr geändert. Und es ist immer leicht, finde ich, auch äh, Sachen, ich meine, wie als der Song 15 Jahre oder so. Ja, ja. Aber ähm, es ist halt, es ist natürlich voll, ich glaube, hier und da auch unangenehm.
0: Dann, da hat Kirsten noch ganz, ganz andere
2: Sachen erzählt, von
0: denen er sich heute distanzieren würde. So. Ja, und andere Rapper aber, haben noch mal
2: ganz andere Sachen erzählt. Voll, aus der also Zeit, da also ist, so ist jetzt äh, der, ja.
0: der nicht. Das ist jetzt nicht der, auf den man Fall. rumhacken muss. Auf so, gar ne? keinen Fall. Und trotzdem zeichnet er halt so ein Narrativ von so einer, von so einer bösen Frau, die richtig böse ist. Und ich meine, er hat sie ja selber auch geliebt, was er da
2: auch so sagt. Und ja. das ist irgendwie, also. Aber ich ja. finde es trotzdem, so fühlt sich halt oft eine Trennung an. Also man ist ja dann nicht rational in so einem Schmerz. Nee, auf keinen Fall. So, ja. Auf keinen Fall. Aber. Also ich äh, habe den, den, unseren gemeinsamen Song, Hätte ich dann eine Woche nach der Trennung einen Song geschrieben, dann wäre der auch nicht so versöhnlich und rational gewesen und so mit so einem positiven Twist wahrscheinlich. Habe ich aber nicht gemacht. Ich habe mir ein paar Jahre Zeit genommen. Denn ich ja, bin aber... ein woker Mann. <lacht>
0: oh Gott. Nee, aber du, der Gedanke, das mal irgendwie in, in versöhnlich zu machen und in nicht vorwurfsvoll zu machen und es rechtlich in beschimpfen und die ex freundin anschreien zu machen, den finde ich schon sehr gut. Ein, auch ein Grund, warum ich gedacht habe, geil, habe ich Bock äh, selber zu singen, habe ich Bock mitzumachen. So. Ja, ähm, was mich natürlich immer noch sehr freut. Und dann, dann wollen wir was über das Video erzählen, weil da, da öffnen genau. sich so viele Türen ja, über voll, die wir gerade reden jetzt können. Wir haben einfach so. noch gar
2: nicht gesprochen. Das Video ich, kam haben wir ja auch noch viel Zeit, wir reden so viel. Ja. Ne? Das Video kam ja auch gerade raus. Ja. Und ähm, das Video, dazu gibt es ja eine, eine wahre Geschichte die auch irgendwie leicht unangenehm ist für mich, darüber so zu sprechen, aber ich habe mich ja nun mal schon dafür entschieden. Es wirkt so gestaged alles. Es wirkt gestaged, aber es ist halt nicht gestaged. Das ja. ist ja das Krasse an der, an der ganzen Sache. Ähm, es hat ja auch eine total eine gewisse Ironie, die ganze Geschichte, wenn man ehrlich ist. Eine ziemlich, ziemlich große Ironie auch, finde ich. Ähm, und zwar hat es sich so begeben, dass ich mit diesem Album äh, angefangen habe, also mit diesem Album Veröffentlichung, den Kampagnenstart, wie man das so schön sagt, in der Musikindustrie, und dann ähm, hat sich eine andere Krise in meinem äh, Leben ereignet und ich hatte äh, Liebeskummer.
0: Du hattest schrecklichen
2: Liebeskummer. Ja.
0: Und ich habe gesagt, Anton, alter, du, du, das sieht nicht gut aus. Du, du, musst hier mal, du, musst mal, raus aus deinem Alltag. Du musst mal irgendwas
2: Geiles machen. Ja, das stimmt. Und die Idee war aber, ey, wir müssen nur ein Musikvideo drehen. Und ja, hab ich habe halt dann zu dir gesagt, so, ey, ich bin jetzt gerade am Albumstart und wir müssen zu unserem Song Musikvideo drehen, was natürlich doppelt hart ist, wenn du einen Song gemacht hast über eine vergangene Beziehung ein paar Jahre her und das ist ein Breakup-Song und du hast gerade in dem Moment Liebeskummer, hast du eigentlich auch gar keinen Bock darauf Und dann hast du wiederum gesagt, weil ich gesagt habe, das geht nicht, wir müssen, wir müssen ein Musikvideo drehen. Und ich habe gesagt, nein,
0: das ist doch Quatsch. Du musst jetzt einfach mal hier, du musst jetzt einfach mal weg. Und äh, ich rufe meinen Freund Arthur an, liebe ja. Grüße, der wohnt auf so einer Insel in Thailand und ja. du fährst jetzt dahin und, äh, und du kommst jetzt mal einfach erstmal runter und im Zweifel
2: Filmst du das einfach und machst daraus halt ein Musikvideo. Genau, und genau das ist dann passiert. Ich habe mich dann noch, ich hatte noch viele Widerstände in mir. Ähm, und das hat, zeichnet dich natürlich auch als guten Freund aus. Du hast mich wirklich sehr überredet. Ich habe noch ganz oft gesagt, nein, das geht nicht, das ist alles scheiße und das ist alles scheiße, da ja, wird es mir auch, auch nicht besser gehen. Auch gegen dein Team, die, die ja. um dich herum auch
0: Pläne hatten. Was ja, macht ja, man die waren auch sauer. Die waren auch sauer <lacht> auf mich. Und ich ja. hab, aber, auch, aber auch ganz ehrlich, äh, das ist. Jetzt Hand aufs Herz, das war schon gut,
2: jetzt einfach mal zwei, drei Wochen weg zu sein. So. Nein, also, also jetzt kann ich natürlich jetzt auch sagen, das war eine ganz großartige Idee von dir. Und das Musikvideo ist auch schön. Genau, also wir aber, haben natürlich ein ganz anderes gedreht, wenn ich das nicht gemacht hätte, aber das Musikvideo hat so eine total, äh, ja da sind wir wieder bei dem Wort, das ist halt einfach authentisch. Also es mag vielleicht, weiß ich nicht, für den einen oder anderen gestaged wirken, aber es ist halt alles echt die Geschichte wirkt halt gestaged ich finde das Video sieht schon sehr echt aus es ist ja auch echt
4: ja.
0: ich habe enorm, enormen Neid gehabt du bist dann auf diese Insel gefahren ja. wo einfach äh, ein Freund von mir dessen Mutter auch aus Thailand kommt der deswegen keine großen Visa Probleme hat der irgendwann gesagt hat alles klar, ciao, ich bin weg, ich wohne da jetzt der einfach viele Freunde von mir da auch noch hingezogen
2: hat. Das heißt, das ist wirklich, das war wirklich total für mich auch total speziell. Du hast mich da so überredet. Ich habe gesagt, ich kenne da doch keinen. Und dann bin ich da hin und da waren das alles so ganz tolle Leute. Und, und lustigerweise ja auch Freunde von Freunden, also, ganz gute Freunde von dir, und wir sind gute Freunde, und das hatte direkt so eine krasse Verbindung. Und das Absurdeste war ja, was ich nicht wusste, dass eben Arthur, liebe Grüße an dieser Stelle, am ersten Tag so zu mir gesagt hat, ja, und, äh, hier Daniel und, 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 Panzer, die kennst du, die kennst du jetzt schon so und so lange, aber Juse kennst du doch noch viel länger. Und dann meinte ich so, ach so, kennst du Juse auch? Und dann hat er so gesagt, ach so, ja, wusstest du das nicht, mit dem war ich in der Schule. ja. Wir ja. sind irgendwie zusammen aufgewachsen, in einer ganz anderen Stadt wiederum. Der Typ ähm, ist aber auch
0: einfach, einfach ein Genie, ne? Der ist, äh, als der, als ich ihn kennengelernt habe, der ist so nach Aachen gezogen wegen Liebeskummer übrigens. Mhm. Ist, hat
2: er mir nun auch erzählt?
0: Ist dann ist nach Aachen gezogen und hatte eine Woche, ist dann in meine WG eingezogen. Der hatte eine Woche später Geburtstag und hat einfach innen in diesen sieben Tagen äh, irgendwo Leute kennengelernt ähm, und hat und er kannte niemand in der Stadt und er hat dann zu seinem Geburtstag so die Leute, die er kennengelernt hat, eingeladen in in unsere Küche. Ja. Und da war zum Beispiel eine WG bei, die ihm das WG-Zimmer nicht gegeben hat, die er aber total nett fand und also der hat das innerhalb von sieben Tagen geschafft. Da war auf jeden Fall auch eine Person auf der Insel, die auch aus
2: dieser Gruppe war.
0: Ja, ja, ja. voll krass, die dann einfach bei uns in der Küche saßen und der hat, das, also ich weiß nicht, wie der das gemacht hat, ich bin ja in dieser Stadt groß geworden, aber yeah. bin weniger Monate war der so connected, der kannte einfach alle, der hatte, der hatte der hat so, der hat sofort dann, ist ja auch so ein mieser Hochstapler, hatte sofort so einen Job als so Redakteur in irgendeiner Zeitung und so, auch so als Schulabbrecher und dann irgendwann später so eine Weinstube aufgemacht und also so tausend Dinge und Kant ist so ein Tausendsasser, der. Ja, es ist wirklich ein guter Mann. Guter Mann. Jetzt und hatte er ein
2: Hotel und ein Restaurant auf dieser kleinen Insel.
0: Ja, ja, das passt auch krass zu dem, das ist ja sehr, sehr, also kein kein Mensch, der mich je besucht hat, als wir zusammen gewohnt waren, der, der, der hat das nicht geschafft, selbst wenn er eine miesen Karte hatte, kam sofort raus und du hallo, ich bin Arthur, möchtest du was essen, darf ich dir was kochen? Der hat, <lacht> das, das, das kriegt er gar nicht hin und hat dann immer allen Leuten so geile Pasta gekocht und so. Geiler Typ, aber er schafft es einfach so viele echt tolle Leute um sich zu scharen. Ja. Und ich war wirklich so, also gerade in dieser Zeit, wo ich eben erzählt habe, ich habe viel zu tun und so, oft an meinem Lebenskonzept gezweifelt und gedacht, ich könnte auch einfach mit Arthur und den anderen... Auf, dieser Insel. auf der Insel, ja, Insel in einer ja,
2: also in Reggae-Bar äh, Cocktails mixen. Das ist wirklich das ist auch ein geiles Lebenskonzept. Sehr spezieller Ort, ganz toller Ort. Ich kann an der Stelle auch nochmal einen kleinen Hörtipp euch geben. Und zwar die letzte Folge der fatoni Show, die ihr noch nachhören könnt, die habe ich während des Trips auf diese Insel gemacht. Die endet dann auf dieser Insel. Ähm, da war ich noch nicht so transparent, warum ich dahin äh, reise. Aber ähm, ich glaube, wenn man das jetzt so hört, dann merkt man auch, dass ich ein bisschen lost war. Ähm... Ja, bla, muss man ja nicht äh,
0: noch tiefer drauf eingehen, man nee, muss nee, nur, nee. Ja, lass doch mal auf das Positive ja, im das Leben war konzentrieren, <lacht> weil es ist einfach, man sieht das und hier an der Stelle auch nochmal die Empfehlung und die, auch wenn es Eigenwerbung ist, aber das ist dieses Musikvideo zu unserem Lied, danke, dass du mich verlassen hast, dieses Musikvideo ist sehr, sehr, sehr schön und ich kenne Orte da drauf, ja. ich war ja auch schon ein paar Mal da und so und
2: ähm, bin, war, war sehr, äh, also habe selber sehr Bock, nochmal zurückzufahren. Ja, es ist ein, ja. ein großartiger Ort und da waren eben, wie gesagt, auch tolle Leute, auch Freunde von dir. Wir haben ja vorhin ja schon angeteasert, Sebastian Sturm war da. Genau. Auch Musiker, begnadeter äh, Sänger, ähm, bei dem du früher in der Band gespielt hast. Viele Jahre. Yeah. Und das, äh,
0: wo ich eben meinte, ich, dass ich diesen Hype, den ich da erlebt habe, dass das nicht das erste Mal war, sondern das erste Mal, da war ich wirklich so Anfang, Mitte 20 und bin mit Basti als Keyboarder in seiner Band so durchgestartet und wir haben dann so sehr viel in Frankreich bei allem und ja. Spanien Portugal Italien auch aber insbesondere in Frankreich einfach so riesen Läden voll gemacht so und da habe ich äh, da da bin ich einmal so abgedreht dass der als der Toursommer vorbei war ich in ein tiefes Loch gefallen bin so
2: ja. das war eine gute Vorbereitung auf darauf das dann irgendwann noch mal zu erleben und zu wissen für mich war das auch total lustig, ehrlich gesagt, Sebastian kennenzulernen, weil ähm, ihr habt ja wahnsinnig viel Zeit verbracht und ich ja. kannte ihn nicht und wir haben ja auch viel Zeit verbracht. Und ich habe dann Zeit dort mit ihm verbracht und ich saß dann da auch mit ihm in diesen wunderschönen, an diesen wunderschönen Stränden in irgendwelchen Cafés und so. Und er hat mich einfach so an dich erinnert. Man hat dann so gemerkt, ihr habt so viel Zeit verbracht, ihr habt so eine ganz ähnliche Art, manchmal Ey, Sachen zu sagen. Arthur, und so. wir haben
0: einfach uns jahrelang, wir hatten immer Doppelzimmer in Hotels. Ja. Und weil wir beiden auch immer, die waren, die noch rausgehen wollten, saufen wollten, irgendwie Sachen erleben. Wir waren so die, es war eine, am Anfang war die Band, waren viele alte Herren, mhm. ähm, die halt so richtig original Roots Reggae aus den 70ern spielen können und wir beide Jungspunde. Wir hatten uns immer ein Hotelzimmer geteilt und ich glaube, es ist der Typ auch, der Mann, mit dem ich im, am öftesten mir ein Bett geteilt habe. Ja. Vielleicht sogar der Mensch in der Welt, weil das ging, war <lacht> über viele Jahre, ja. habe ich einfach 100 Tage im Jahr neben dem im Bett geschlafen. Das war sehr intim und, und keine Geheimnisse mehr. Und da natürlich gleicht sich dann auch der Sprachduktus
2: ja, genau. so einfach krasse an. So, war ne? für mich halt so absurd, äh, dann dorthin zu kommen und dann so einen alten Freund von dir zu treffen, der ähnlich spricht wie du. Und ähm. jetzt hören wir natürlich einen Song von Sebastian Sturm.
0: Hast du dir einen ausgesucht?
2: Ich habe mir einen ausgesucht und ähm, das ist, glaube ich, auch einer seiner Hits. Äh, der heißt Get Going. Oh, mega schön. Ja. Übrigens, auch hier, wenn
0: man das Musikvideo sich anguckt, sieht man den jungen Danger Dan mit ganz langen Haaren. <lacht> das muss ich gleich mal machen. Äh, musst du dir angucken und, und, wir, und ich singe so im Back Background-Chöre mit unserem Freund Moses. Geil. <lacht>
4: Talking about At times you don't see no way out I should know What it's feeling like, man In your self-esteem Sticks I spike, man And we're not the first ones It's not enough to sit and pray for salvation Good hopes will never cause a revolution You're not handsome when you lose You don't look smart being used You don't make friends when you frown You're not impressive when you're down You're not handsome
2: Dann zu Gast in der Fat -Tony Show, weil wir gerade einen gemeinsamen Song rausgebracht haben. Was für ein schöner Anlass. Und wir wollten nochmal über, deine, über deinen Werdegang sprechen. Du hast ja gesagt, du hast es dreimal hinbekommen, irgendwie so eine Musikkarriere zu starten. Der Anfang war also mit Sebastian Sturm. Ich, ich kann es mir immer noch nicht so genau vorstellen. Ihr seid durch Europa getourt. Ja. So richtig verschiedenste Länder, vor allem Frankreich. Ja, also äh wann war das?
0: bin mit Jahreszahlen immer so schlecht, aber ja. äh, keine Ahnung, ich war so, so. 22 oder so okay, war ich, so, also schon als so. das anfing. Und ich glaube, wir haben insgesamt sieben oder acht Jahre zusammen gespielt. Also auf jeden Fall so lang, dass am Ende die, die komplette, der komplette Rest der Band einmal komplett durchgewechselt ist. Ja. Also jedes Instrument irgendwann, die Leute keinen Bock mehr hatten, abgesprungen sind, irgendwas anderes und, und wir beide nur noch so der, der Kern, der übrig gebliebene Kern in der Band waren. Ja. Ja. Bis ich irgendwann auch ich frag mich nicht, warum. Einfach Hals über Kopf. Ich habe gesagt, nee, ich höre auf und ich gehe nach Berlin. und ich Also, weil irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich habe jetzt alles hier einmal mitgemacht und habe alles einmal gesehen. Ich bin noch nicht so richtig angekommen, wo ich bin und ich, könnte ich das für immer machen. Ja. Oder ich fange nochmal von vorne an. Und dann habe ich nochmal von vorne angefangen. Ähm, aber wirklich nicht, weil ich mich unwohl gefühlt hätte. Also, die, diese Freundschaft in dieser Band war unglaublich schön, das war eine, war eine unglaublich schöne Zeit und ich nach wie vor, ich liebe das mit Basti und wir hatten da noch in unserem Trio Moses mit denen zu dritt zu singen, so Traditionals und Reggae und
2: so, voll mein Ding, liebe ich alles. Ja, ähm, ja. es ist ja auch, also jetzt wird es wieder kalenderspruchartig, aber es, es, also es die Zeit hat ja auch gezeigt, dass es das wahrscheinlich eine richtige Entscheidung war und ähm, alles hat ja seine Zeit, ne?
0: Ja, mhm. oh Gott, ey. Ja, aber es ist ja so.
2: Ja, ja, das, die,
0: irgendwas in mir hat gesagt, so jetzt reicht's. Und dann, äh, es war auch, dann ist Jakob gestorben, in der, der, der Antilopengang, meine Band, die war zu viert, einer ist gestorben. Das, dann habe ich mich auch sehr stark auf die Antilopengang in dieser Trauerphase nochmal konzentriert. Und zack, das Ganze nochmal erlebt, mit Antilopengang so ja. gehypt, auf einmal so zwei Sommer lang so das das hat der heiße neue Scheiß gewesen Nummer eins Album gehabt Nummer eins Album und äh, und seitdem auch konstant weiter äh, gewachsen mit der Band aber dass es irgendwie so rasant ging so zack wir sind auf einmal da und alle interessieren sich einmal dafür dazwischen
2: war auch nicht viel Zeit oder also Ausstieg Sebastian Sturm äh, und der Aufstieg von der Antilopen Gang nö
0: nee, das waren so anderthalb zwei Jahre oder ja. so schon also ich war dazwischen war ein Jahr lang, wo ich so lost verloren in Berlin war und so hartz, IV, äh, Zeug hab und hartz viel Zeug gemacht ja. habe und irgendwie ja, halt so aufstocken und äh, und dann irgendwie in irgendwelchen Clubs äh, Schwarzkohle machen mit mit äh, Kellnern und einfach so Berliner Berliner Nachtleben hat mich einmal verschluckt. so War ja. aber auch, äh, also auch mega geile Zeit. Und dann ging es los mit Antilopen und jetzt habe ich dann vor zwei Jahren auf einmal mich wieder neu erfunden als
2: Aber Show war ja e. eigentlich auch eine ähnliche Geschichte. Also die Antilopen waren fast zu Ende erzählt oder fast, also nicht zu Ende erzählt, aber fast am Ende, wie du vorhin gesagt hast. Wir
0: waren fast pleite. ja Also es war so Pandemie, also wir hatten gerade das Album rausgebracht, so drei Wochen bevor, also da, da kam Corona gerade musste man in China, gibt es irgendwie sowas? Sonst ja. wollten wir mit dem Album auf Tour, dann mussten wir das abbrechen. Und das Ding ist, wir hatten, also diese, für alle die da draußen, die es nicht wissen, aber es gibt so, so, so Zyklen von Bands. Du schreibst ein Album, du bringst es raus und dann gehst du damit auf Tour. Ja. Und da musst du so viel Geld mit verdienen, dass du wieder eins schreiben kannst und wieder rausbringen ja. kannst und wieder auf Tour gehen kannst. Ja. Und genau in dem Teil, wo wir anfangen wollten, quasi zu ernten, ja. war ja. auf einmal nichts mehr da und also es war Corona, es war Lockdown, es war auch so alles, was es gab so eine Zeit vor und nach Corona, das Album war auch recht schnell nicht mehr präsent, obwohl ja. es eigentlich, fand ich, ganz schön war und auch auch irgendwie Top Ten, weiß gar nicht mehr, irgendwie sehr gut gechartet, ja. Top 3 oder so, aber äh, war dann vorbei und dann hingen wir da anderthalb Jahre ab und haben irgendwie von unserem letzten Ersparten gelebt zum, und dann hat sich das Blatt auch nochmal gewendet, also äh, Antilopengang geht es besser denn je. Durch unsere, eben dein Klavieralbum. Auch. Auch, ja. Also ich glaube, da gibt es mehrere Faktoren, ja. aber das hat natürlich auch Synergien. So Was, was mit meinem Klavieralbum passiert ist, hat natürlich Synergien auf Antilopengang und umgekehrt ohne Antilopengang
2: ähm, und so, als Basis. Wäre das vielleicht auch nicht so genau. direkt so eine Aufmerksamkeit auf deinem Soloalbum gewesen. Ja, und oder dann hätten wir auch gar nicht gewusst, wie man überhaupt ein Album
0: rausbringt. Wir haben ja da echt viel gelernt, so. Aber das erste Mal, dass ich, äh, dass ich sowas erlebt habe, dass so eine Band irgendwie groß wird, dass man irgendwie jeden Abend eine Flasche Whisky umsonst kriegt und so. <lacht> das, war, das waren die Live Goals. Das war mit Basti und so. Und das war schon so, dass das Management damals dann ins in, in Backstage kam uns den Whisky weggenommen hat, das Fenster aufgemacht hat und dann den Whisky aus dem Fenster geschüttet hat, uns mega böse angeguckt und meinte, Jungs, das hier ist die Chance eures Lebens. Das hier ist die Tour eures Lebens. Jetzt könnt ihr hier und was macht ihr? Ihr sauft euch die
3: Stimme weg. <lacht> und, und wir alle nur so... <lacht> Großer Whisky, weil, alter Scheiße, das war richtig guter Whisky. <lacht> so.
0: Er kostet 30 Euro im Laden, mann. Ja. Und, aber wirklich schon die Stimmen so weg, einfach seit Tagen besoffen. Und jede Nacht nach Konzerten losgezogen und irgendwelche Leute haben uns eingeladen und wir haben dann, war noch, konnten ja damals, das war auch sehr schön, einfach mit Basti an der Gitarre. Ja. Konnten wir einfach in jeder Kneipe wo wir eingefallen sind, spielen. dann habt ihr und, dann nochmal gespielt? Ja, haben wir auch gemacht. Wir haben, viel, wir haben sogar Straßenmusik gemacht, eine Zeit lang und so. Das war
2: echt geil. Das ist halt auch das Tolle an so einer Musik. Ich habe ja jetzt Basti da kennengelernt. Er hat dann da auch, während ich da war, hat er da so äh, zwei, drei Konzerte in irgendwelchen äh, Cafés oder Ressorts und weil er, ne, wenn du so eine Musik machst und so eine Stimme hast, dann kannst du dich einfach mm. hinsetzen mit der Gitarre. Und so eine Aura. Ja, ja das ist natürlich nicht, auch das total wichtig. War, Na, ja, das ja, klar. Krasse
0: ist nämlich, der, der singt ja auch, der hat einen krassen Soul und so, ja. aber der singt leise. Ja. Der, der schafft aber, dass um alle noch leiser werden und ihm zuhören. Ja, und ja. Der, der setzt sich da einfach nur hin und spielt los und da verändert sich was. Das ist schon ein enorm krasser Künstler.
2: Total, also ich also, war auch wirklich super krass geflasht gerade weil ich auch so dachte krass man kennt ihn jetzt nicht unbedingt so äh, ist jetzt kein Superstar geworden und ich dachte dann dort auch die ganze der ist, also der die paar Reggae Sänger die berühmt sind in Deutschland äh, also denen steht er in nichts wie sagt man du weißt was ich meine nichts nach also er ist eigentlich krasser <lacht> ohne ja. die Namen jetzt zu nennen er ist schon er ist
0: schon er ist auf jeden Fall enorm gut ja. in Deutschland hat das aber auch also in Frankreich war er schon Ziemlich big damals. Ja, ja, ja. Und man muss auch sagen, dass in Deutschland, wenn die Leute Reggae hören, dann assoziieren die so Kiffen, ja, ja. Palme, Strand. Ja, ja. Wenn die in Frankreich Reggae hören, dann da gibt es eine viel größere schwarze Community. Ja, so, da, da, die assoziieren äh, einen
2: Aufstand, eine genau. Re Rebellion. ähnlich in England auch, glaube ich. Befreiung ja. und also, Unterschicht. Und Rebellionsmusik. Ja. Arbeiterviertel, im eigenen Land auch. Nicht nur irgendwas Abstraktes in, in Jamaika, sondern
0: Nee, nee, also da, das ist komplett äh, das ist komplett andere Musik. Also das ist eine komplett andere Subkultur. So. Und in der hat er sich auch viel wohler gefühlt als in dieser komischen Das war ja damals noch so Dancehall auf Deutsch. Äh, war so ein Ding ein paar jaja, Jahre so lang. Ja, so irgendwie und so. Das war überhaupt nicht seine Welt. Ja. Also da sind wir zwar haben wir auch am Summer Jam gespielt oder so, aber das war ja alles Nix für uns. Wir, wir, wir haben uns anders, selber anders gesehen und ich glaube, die reggae in Frankreich, so, die war viel offener auch für so Roots-Zeug und jemand, der sich verweigert, also der halt nicht sagt, ich mache jetzt hier einen Pop-Song, so Palmen aus Plastik-mäßige äh, Mucke, ja. sondern die Musik nach dem Vorbild von Bob Marley und den Wailers, das ja, ja. war halt das, was wir wollten. Das macht er ja bis heute noch. Ja, der zieht das durch und das auch so Maximum Respect an der Stelle. Der hat sich nie, nie einen Zentimeter auf irgendein Publikum, auf irgendein Management, auf irgendwen zubewegt. Der ist immer, der ist der krasseste Punker geblieben. Auch auf Kosten seines Erfolgs am Ende. Also ja. Ich glaube, der hätte einfach mal einen hinschreiben müssen in der Zeit, so Patrice-mäßig. Ja, genau. Das war ja auch so die Zeit von Patrice zum Beispiel. Hätte, hätte man wahrscheinlich noch mehr Türen aufmachen und, und, und ne, kein Bock, so eine Scheiße. Ja. Also der ist einfach Rebel. So. Und äh, da hatte der keinen Bock drauf und muss ich sagen, so pff, ganz ehrlich, das ist, äh, äh, das ist am Ende wahrscheinlich ein geileres Gefühl, als jetzt irgendwo so drei Preise im Schrank stehen zu haben. Zu sagen, also die hat, glaube ich,
2: beides was. <lacht>
0: ja, ja, voll. Also beides geil, aber das ist auf jeden Fall was, wo er, glaube ich, einfach enorm stolz ist, ist und sein kann. Und sein Erinnert kann mich dann. auch ein bisschen
2: an Edgar Wasser, der, ähm, der auf seinem größten Hype gesagt hat: So, ich habe ja gar keinen Bock drauf. Ich will der auch kein der? Rapstar sein, ich ziehe jetzt mal aufs Land und ich bin raus. Ich gebe auch keine Interviews sowieso nicht, aber jetzt mache ich gar nichts mehr.
0: Nee, bei Basti auch, als, als wir dann da durch irgendwelche After-, auf, auf irgendwelchen after partys in Frankreich, bei irgendwelchen großen Festivals waren, so, der halt, äh, und die Leute, die dann vollgelabert haben und Autogramme gegeben und so, und dann, Fand das schon auch cool, bestimmt so. Ja. Aber man hat, der hat immer gesagt: Boah, lass mal hier abhauen und bla, so. Der, das war halt alles nichts für den. Und wäre das jetzt noch bigger geworden oder wäre das vor allem in Deutschland auch so big geworden, dass der hier mies vollgelabert worden wäre, so. Ich glaube, da hätte er auch, so wie ich, Ausbildungsberufe gegoogelt <lacht> und geguckt, so was kann ich denn sonst machen, dann werde ich halt. Kfz-Mechaniker oder so. Ich glaube nicht, dass du noch Kfz-Mechaniker
2: wirst. Nicht nee, so ich kann halt nix. <lacht> das nix. Ist halt das Klavierlehrer vielleicht. So. Ja, Aber so gut spielst du ja auch nicht Klavier. <lacht> Kannst du mir mal Unterricht geben?
0: Keine Masseur oder so. Ich weiß auch nicht, was ich sonst... Irgendwas. Ich, ich gehe auf die Insel zu Arthur... Und ähm, mix Cocktails an der Reggae-Bar. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Ich, ich kann zwar nicht so gut Cocktails mixen, aber ich glaube, ich bin ein guter Barkeeper in Form yeah. von, ich kann so Small Talken. Gut zuhören. Trinkfaced bin ich hier auch. Bisschen Psychotherapie machen. Das mache ich dann alles. Das ist nur noch die Frage, welchen Song hörst du dann an der Bar? Ich höre den revolutionären Bob Marley <lacht> mit Burnin' and hin An dem Lied sieht man halt auch nochmal, wie wenig reggae man mit Cocktail trinken und und, und äh, so Zeug zu tun hat, so yeah. wie revolutionär äh, Reggae eigentlich sein kann.
2: Radio. Ihr hört die Fat Tony Show auf Pulsradio zu Gast, natürlich ähm, Danger Dan, der gefährliche Daniel, wie ihn seine Freunde schon immer genannt haben.
0: Ja, alle, meine Lehrerinnen, Lehrer.
2: Oh ja, ähm, an, an, diesem, an dieser viel besungenen Schule in Aachen. Ja, die haben mich da gar nicht so genannt, die haben mich genannt. Jetzt reicht's aber, so haben die mich eher angesprochen. <lacht> ja, ähm, da hast du auf jeden Fall was losgetreten. Da hatte ich jetzt gar nicht vor, drüber zu reden, aber die Geschichte ist so gut und auch so lustig. Ja. Also du hast auf deinem Album, was ja schon auch ein bisschen unerwartet sehr durch die Decke ging. Ja. Hast du ein kleines, ähm, schönes, witziges Lied über ähm, eine Schule gemacht, auf der du warst. Genau, das victoria gymnasium in Aachen.
0: Ja. Äh, da wurde ich am ersten Tag tatsächlich schon zum Direktor gebeten, ja. weil er die Schulakten aus äh, meiner vorigen Schule bekommen hat und ich musste <lacht> mit meinem Bruder dann da antanzen und er meinte, hätte ich das vorher gewusst, werde ich nicht auf der Schule aber ich gebe euch hier eine Chance, die Chance eures Lebens. Ihr stand natürlich sofort so unter Wie mir. Wie oft
2: die Leute schon gesagt haben, ist die Chance deines Lebens. Ich der Manager der Reggae band alle, alle. Ich sag Und dir jetzt, jetzt wieder, diese Radiosendung, dass du ist jetzt die Chance, bist, meine das ist die Chance Leben. deines Lebens verkackst. Nicht. Und was mache ich hier? Mir gerade heimlich ein Wodka in Mineralwasser schütten, ey. <lacht> ist aber auch schon zwölf Uhr Mittag. Ja Mann.
0: Ähm, Was? Ja, ja, ja die, die Schule. Die,
2: bla, die Schule so. Die, ich
0: bin da sofort unehrenhaft entlassen worden. War der echt nur kurz? Ja. Und ein anderer Freund von mir, Dennis, Shoutouts an der Stelle, der hat irgendwann vor, vor zwei, drei Jahren, rief der an, meinte, Alter, ich hab, der hat sich aus irgendeinem Grund die Wikipedia-Seite von dieser Schule angeguckt und ja. da stand so, bekannte Schüler dieser Schule ja. und dann stand ich da. Ja klar. Und dann habe ich gedacht, okay. Äh, die Schweine. Accepted. Let's <lacht> challenge accepted. Und dann habe ich ein Lied darüber geschrieben, dass ich da auf dem Wikipedia-Artikel stehe, aber dass ich eigentlich sofort runtergeflogen bin und wie scheiße das da war. Ja. Und habe einfach äh, erzählt, wie was für eine ekelhafte Kackschule das war.
2: Ja, den Song müssen wir natürlich auch gleich hören, aber wir, ähm. was dann passiert ist.
0: Ja, das hat natürlich auf der Schule einen riesen Tobabo ausgelöst. So, ja. die Schüler und Schülerinnen lieben das.
2: Ich hätte es, wenn das auf einer meiner etlichen Schulen, auf denen ich war, so einen Song gegeben hätte. Das hätte ja, klar. Es hat mich einfach sehr empowered, glaube ich. Alle,
0: die auf der Schule auch waren oder sind, kennen ja. das natürlich. Die, ich hoffe, die mögen das auch alle. Ja. Bei den Lehrern und Lehrerinnen war man gespaltener Meinung. Es war irgendwie <lacht> alles eher schwierig. Ich wurde auch sofort aus dem Wikipedia-Artikel wieder rausgelöscht, <lacht> dann wieder rein editiert und so. Man ja. muss sich den Verlauf dieser Wikipedia-Seite mal angucken. Ja. Da gibt es wirklich einen Krieg, der seitdem da tobt,
2: um diesen Eintrag. Aber ja. gibt es wahrscheinlich auch mittlerweile einen extra Punkt über den Song, oder? Muss nee, das wird
0: alles immer sofort gelöscht. Es gab mal den Unterpunkt Kritik
2: <lacht> und so, der wurde gelöscht
0: okay. und so. Das alles, äh, ist ein Tohuwabu. Ist natürlich für mich, äh, ich lache mir ins Fäustchen. Ähm, ist natürlich jetzt auch mega lustig.
2: Aber du hast du auch irgendwelche Geschichten aus den Lehrerzimmern dann zugetragen bekommen? oder? Genau,
0: irgendwie mit einem Lehrer. Ist mir alles eingefallen, dass ich den... In, in so einem Interview, das ich gegeben habe, der Taz, ist mir eingefallen, dass Herr Schleifer eigentlich nett war. Ja. Dann habe ich das erzählt und dann hieß der Artikel in der Taz, liebe Grüße an Herrn Schleifer. <lacht> ich habe später Komplett mit Herrn Schleifer gemein. auch noch mal darüber geredet. Der ist da auch noch Lehrer. Ja, ja, der ist da auch noch Lehrer. Ja. Der ist, glaube ich, auch echt cool. Ja. Also jetzt, ich hatte nur kurz mit dem mal geschrieben und äh, ein nicer, guter Lehrer war das. Ja. Ist es bestimmt immer noch. Und
2: hatte ich sehr wenige.
0: Ja, Tag, und, und das, da ging es auf jeden Fall irgendwie ab dann auf der Schule, ja. äh, im Lehrerzimmer, war, war man sich nicht sicher. Ein Teil der Lehrerschaft hat mir dann einen Brief geschrieben, der andere Teil nicht. Was haben die denn geschrieben? Ja, In erster Linie stand in dem Brief, dass das keine öffentliche Stellungnahme der Schule sei. <lacht> aber? Ja, weil die eine öffentliche ja, Stellungnahme zu dem Song wohl scheinbar darüber diskutiert haben, aber das neue Rektorat hat. gesagt ja. hat, das ist Quatsch. Das machen ja alles nur richtig Bin ich so. Ne?
2: Finde ich klug von dem Rektor. Also Ja, es ein, wäre einfach dumm gewesen. Ja, ja. Also Barbara Streisand-Effekt natürlich. Also ja, ja.
0: Das, Und als ob ich das nicht ausgeschlachtet hätte. Ja, natürlich. Also,
2: also ja, äh, ja. Das ist
0: natürlich alles jetzt für mich mega lustig im Nachhinein, auch so ja. irgendwie eine, eine Genugtuung. Und auf der anderen Seite auch nur ein Beispiel von vielen, dass, also auch Jammern auf hohem Niveau, mir geht's gut und so. Aber ja. ich hatte schon eine bewegte Bildungsbiografie. Ja, ich war ja. so auf elf Schulen, ja. ohne elf Klassen abgeschlossen zu haben. Ja. Und dafür habe ich so 14, 15 Jahre gebraucht, weil ich auch ständig sitzen geblieben bin.
2: Du hast auch kein Abitur, ne? Nee. Genau. Das verbindet uns ja auch, eine schwierige Schullaufbahn.
0: Ja, und äh, rückblickend habe ich schon so das Gefühl, das macht auch was mit einem, wenn man die gesamte Schulzeit lang so defizitär wahrgenommen wird. Also ob das jetzt nur die schlechten Noten sind, aber bei mir waren es ja auch noch die ganzen Rausschmisse, ja. Verweise, Nachsitzen, Klassenkonferenzen, Bla-Bla-Bla. Ich war immer so das Problem. Kind. Kind, ja. äh, der, äh, das Problemkind in der Klasse und man und wurde dann auch immer nur noch so wahrgenommen wie so ein Problem und habe dann selber irgendwann auch mich für recht problematisch gehalten. Also das, das hat noch lange gedauert, bis ich gecheckt habe okay, Daniel, eigentlich bist du ein cooler Typ. Also es gibt gar keinen Grund, dich immer überall rauszuschmeißen. ja Und, also, und auch intellektuelle
2: Zweifel, die ich einfach irgendwann hatte, weil ich einfach immer eine Sechs hatte in, ja. in allem. Ja, bei mir war das auch so. Ich habe da auch jetzt auf so einem neuen Album "Wunderbare Welt" kommt übrigens im Mai raus, ähm, habe ich auch einen Song drüber gemacht, in dem ich auch sage, ähm, dass ich einfach lange gedacht habe, dass ich dumm bin. Also ich habe ich oder ich habe ganz lange gedacht, ich kann nichts. Eigentlich habe ich wirklich lange gedacht, ich kann halt nichts gut. Ich bin und ich kann ja auch nicht so klug sein, weil ich sonst hätte ich ja nicht so verkackt. Das habe ich natürlich nicht, nicht gesagt, sondern gesagt habe ich Schule ist scheiße und nur Idioten lernen und so. Aber ich habe schon irgendwo gedacht, ja, okay, ich bin, ich kann nicht so, so mega klug sein. Irgendwas stimmt ja nicht. Und ähm, hat auf jeden Fall Jahre gebraucht. Also erst musste ich Rapper werden und irgendwelche Battles gewinnen, bis ich gemerkt habe, ich kann irgendwas geil. Mhm. Und äh, dann hat mich später irgendwann die äh, die Schauspielschule genommen, was ich jetzt auch wieder total absurd finde und in Frage stelle. Aber dieses dieser Ritterschlag von so einer elitären, bildungsbürgerlichen Einrichtung, von so einem Institut. Und die Falkenbeck-Schule, auf der ich war, die ist auch so berühmt in dieser Theaterwelt. Und in München kennt die auch jeder. Das ist so die Schauspielschule mit so einem guten Ruf und so. Und es hat mir voll viel bedeutet. Ja, ja,
0: voll. Ja. Also peilig voll.
2: Und ich habe da erst meinen Frieden damit gemacht. Weil ich auch, weiß ich viele von meinen, also ich hatte auch Freunde mit Ausbildungsberufen und so, aber ich habe irgendwie so auch lange so nicht so richtig gemacht. Und viele andere Freunde waren halt so voll an der Uni und haben sie so geile Sachen studiert.
0: Ja, ja. Das, das Ding ist nur, und das ist mir irgendwann aufgefallen, dass die, also viele, die dann studiert haben, am Ende auch dumm sind. Ja total. Also dass ich, dass ich immer so das Gefühl oh, so, habe, du bist doch damals. Soziologe, du musst es doch wissen. Wieso weiß ich das denn, du weißt es nicht? Also ja. voll oft, ich so denke so, hä, was lernt ihr denn da an der Uni, wenn du jetzt immer noch so dumm bist? So, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja ja, Und ich glaube, das ist die Erkenntnis am Ende nicht mal. Ich, ich bin voll okay, so wie ich bin, sondern meine Erkenntnis ist ja, ihr
2: seid, alle anderen sind auch scheiße. Ja ja, ja genau. Und die also
0: im, im im Durchschnitt fühle ich mich jetzt nicht mehr so dumm.
2: Genau, ich fühle mich auch nicht mehr so dumm, ist ja ganz geil. Nee. Und, äh, also so ein Phänomen ist auch ein Klischee, aber so ein Phänomen bei so Studenten, gerade bei Soziologie und so, ist ja, dass die sehr dumme Sachen in so super krassen Wörtern ausdrücken können, die dann auch vor allem der, deren Gleichen verstehen. Also so ein eigenes, so in der eigenen Bildungs, Bildungsbubble können die sich unterhalten, aber die Inhalte des Satzes sind ja nicht klüger, sondern nur die sprachliche Form. Das ist ja, mir irgendwann erst aufgefallen, als ich dann diese Worte selber verstanden habe.
0: Ja, ja, ja. Ja, oder halt so ein dummes Fachjargon. Also es gibt ja immer, das finde ich immer so das Lächerlichste: so Leute, die, die sagen, wie heißt das nochmal, wenn man sich verliebt, in, in Leute, die intelligent sind? Äh, da gibt es so ein Wort für, fällt mir gerade nicht ein. Mhm. Also so eine komische Art von Amorosität ja. und so. Und dann, aber im Endeffekt ist es immer, also denke ich ja immer so, hä? man keine Ahnung. Meine Freundin Julia, ne, die ja. ist Schlosserin. Ja die kennt sich aus mit Werkstoffkunde. Die ja. kennt sich aus mit, die macht so Mikro-Mechatronik-Zeug. Ja. So, ne? Aber ich glaube, die kann nicht so gut Nietzsche zitieren. Ja. Aber die ist dermaßen klug ja. in ihrem Fachbereich und dermaßen Punkrock und dermaßen cool. Ja. Und wenn dann irgend so ein hergelaufener Geisteswissenschaftler kommt, dann wird der das aber nicht peilen. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Und manchmal frage ich mich so, was, also habe ich so das Gefühl, es geht dann am Endeffekt nur darum, wer kann mich widerspiegeln in dem, was ich auch weiß? Ich hab ja. jetzt schon wieder vergessen, worüber ich reden wollte. Dieser Vodka im Mineralwasser auf dem Schweiz. Ich hab auch zwei, ich zwei gute Songs, Songideen, die wir hintereinander spielen
2: können. Ja? Beides Lieder von dir. Nein. In verschiedenen Konstellationen in, aus verschiedensten Jahren. Und beide haben mit dem Thema Bildung zu tun. Aha. Wir hören erst den neuen Song. Heißt der auch Victoria Gymnasium? Nee, ja. das heißt In Gloria Victoria. Ah, genau. In Gloria Victoria. Ich kann nämlich Latein. Genau, du bist ein kluger Mann. Den hören wir erst, klassischer Studententitel in Gloria Victoria und danach hören wir von deiner Band Antilopen Gang der erste große Hit von euch, Da habe ich das erste Mal von euch gehört die Jahre bevor ich euch kennengelernt habe Fick die Uni
0: Hammer. Hochverehrtes Publikum, vorab eine Entschuldigung doch ich muss die Gelegenheit ergreifen Jetzt wo ich mir Gehör verschuf im Genuss bin eines guten Rufs, eine 20 Jahre alte Rechnung zu begleichen, erwarten sie an dieser Stelle eher ein Niveaugefälle. Es steht ihnen frei zu wählen, andere Musik. Aber meine Wenigkeit wartet schon eine Ewigkeit darauf, dass die Gelegenheit sich mir einmal ergibt. Das Victoria gymnasium in Aachen Schmückt sich auf Wikipedia mit meinem Namen Bekannter Schüler dieser Schule soll ich mal gewesen sein Das ist grundsätzlich zwar richtig, aber jetzt mal im Detail Dass ich dort Schüler war, ist etwas übertrieben Ich hätte mich mehr als Geschädigten beschrieben Denn neben Mathe und Latein brachte man mir da noch bei Dass ich nicht pünktlich und nicht arbeitsam und tugendhaft Im preußischen Sinne ähnlich nem Roboter, der Ja und Amen sagt und die Vokabeln lernt und andere verfasst. So wie ein Hilfsscheriff des Lehrkörpers und insgesamt recht aufmüpfig wohl sei. Schon am ersten Tag wurde ich zum Direktor zitiert. Präventiv hat er gesagt, dass er mich rausschmeißen wird. Da hab ich noch nichts gemacht. Geschweige irgendwas gesagt. Drohten sie mich schon mit ihrem Repressalienapparat. Kinder haben nicht genug Angst vor den Noten. Man muss sie gleich mit der Explosion bedrohen. Dieses Konzept funktioniert zwar nicht bei dem, der explodiert wird, aber sorgt dafür, dass der, der die Bestrafung nur beobachtet, aus Angst zu einem. Einem pünktlichen und arbeitsamen, tugendhaften im preußischen Sinne Ähnlich einem Roboter, der Ja und Amen sagt und die Vokabeln lernt und andere verpfeift So wie ein Hilfsscheriff des Lehrkörpers und insgesamt wie aufmüpfig wohl wird Stell dir vor, du bist der junge Danger Dan Glaubst du, du könntest das im Ansatz nur verstehen? Natürlich nicht, ich war ein ganz normaler Jugendlicher Der sehr gerne kifft und dabei Rappen Musik hört Nach ein paar Monaten im hohen Bogen Bin ich von dieser Schule dann wieder gekommen geflogen. Und der Grund meiner Entlassung war ja klar, dass ich nicht pünktlich und nicht arbeitsam und tugendhaft im preußischen Sinne ähnlich einem Roboter, der Ja und Amen sagt und die Vokabeln lernt und andere verpfeift, so wie ein Hilfsschrift des Lehrkörpers und insgesamt recht aufmüpfig wohl war Schüler und Schülerinnen, nicht nur dieses Hauses, besprecht das Lied hier mal in eurer nächsten Pause. Die sagen zwar, dass eure Noten mal fürs Leben wichtig sein. Ich bin Musiker und glaubt ich kann Noten lesen? Nein, ich kann euch sagen, ich hätte viel früher drauf scheißen sollen Ich hätte viel früher die ganze Welt bereisen sollen Macht doch was ihr wollt, aber eines prägt euch ein Ihr müsst nicht pünktlich und nicht arbeitsam und tugendhaft Im preußischen Sinne, ähnlich dem Roboter, der Ja und Amen sagt Und die Vokabeln lernt und andere verpfeift So wie ein Hilfssheriff des Lehrkörpers Doch insgesamt recht möglich
5: wohl sein Pulse.
0: Händlern aber fressen
5: für 2 Euro jede Scheiße in der Mensa. Und sie träumen von der Revolution, während sie arbeiten an der nächsten PowerPoint-Präsentation. Und sie rennen durch die Uni für ein paar sinnlose Scheine
3: und schinken wie Scheiße, Studenten sind Schweine. Was ist die Uni? Die Uni ist nichts! Fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni! Was bringt die Uni? Die Uni bringt nichts! Fick die
2: stinkenden Inzestfabrik, denn Kommiliton ficken Kommiliton und herauskommen Kommiliton und von vorn ein ewiger Zyklus, ein ekliger Fötus, später ganz wie die Eltern, ein Hippie, ein Öko, ein Fan von Mandela und Gandhi, doch Panikpanzer ist ihm zu Anti. Er demonstriert wie ein Spaß von wegen Bildung für alle. Wenn er mit sowas kommt, packe ich ihm die Brille von der Nase. Er ist immer Brillenträger, dieser dumme Student. Was muss die Uni? Die Uni muss brennen. Genau wie studentische Szene kneiten. Studenten sind Opfer auf Lebenszeit.
3: Student zu sein ist kein gutes Gefühl. Studenten brauchen mehr Studiengebühren. Yeah. Was ist die Uni? Die Uni ist nichts. Fick die Uni. chick Studieren ist für mich noch schlimmer,
2: als zur Bundeswehr zu gehen Frieden sichern, Leben retten, meinetwegen Aber Studenten fehlt das Rückgrat. sie sind Schreibtisch-Täter Ihr lebt zusammen, gerottet in einer billigen Unterkunft Der Gipfel
0: der Unvernunft, seht nur wie ihr lebt Ein Laptop, eine
2: ranzige Matratze, ein Schreibtisch Wie peinlich, wahrscheinlich weint ihr manchmal heimlich Schreibt Texte über Texte und liest Bücher über Bücher Und vor allem über Fluss, lest ihr Bücher über Bücher Und schreibt Texte über Texte, wie unkreativ Merkt ihr nicht, dass außer euch kein Mensch so etwas liest, aber nein? Denn ihr lebt abgeschottet und zurückgezogen Ihr wisst nicht mal, was Arbeit bedeutet, ihr Idioten Was bringt es bitte, diese weltfremden Bücher zu lesen
3: und zu verstehen? Ihr könnt noch nicht mal Glühbirnen wechseln Was ist die Uni? Die Uni ist nichts! Fick die Uni! Fick die Uni! Fick die Uni! Fick die Uni! Was bringt die Uni? Die Uni bringt nichts! Fick die Uni! Fick die Uni!
2: wunderschöne Musik hier auf Pulse Radio, Danger Dance, zu Gast in der Fertoni-Show. Und ähm, wir haben so viel gelabert. Ja. Wir kommen langsam zum Ende. Ja, aber das war ging schnell, das war schön. Ja, das war wirklich sehr schön. Es ist immer sehr schön, wenn wir uns äh, unterhalten. Du warst ja schon mal zu Gast, da ging es, glaube ich, auch so schnell. Aber ich bin auch ein bisschen traurig, weil ich wollte eigentlich noch so die schönsten Breakup-Songs spielen. Oh. Den Moment haben wir irgendwie fast verpasst. Wobei ja. ein paar sind noch auf meiner Liste, die würde ich gerne noch spielen. Was ist denn dein Lieblings-Breakup-Song? Uh, Charles Bradley
0: Changes. Ja. Der ist uh, insgesamt, glaube ich, eins meiner
2: Lieblingslieder. Ich glaube, das hast du mir auch geschickt. Ja. Als es mir nicht so gut ging. Ja. Da habe ich gedacht, du Wichser. Ja, das, uh, das tut weh, das Lied. Ja. Also, selbst wenn man
0: kein Liebeskummer hat, aber das ist so stark, das ist so krass und das ist so schmerzvoll auch vorgetragen. Also, der schreit ja zwischendurch nur noch. Ja. Ähm,
2: Wahnsinn liebe ich. ich glaube, das ist mein Lieblings-Breakup-Song. Hast du einen Lieblings-Breakup-Song? Ja, definitiv. Ist vielleicht jetzt auch nicht so super überraschend für Leute, die mich kennen, aber ich finde Dry Your Eyes von The Streets, also Mike Skinner, ja. ist wirklich ein, ein krass genialer äh, Breakup-Song und ich finde auch, dass ihm es damals schon gelungen ist, das ist ja auch schon echt 15 Jahre alt oder so, ein, der ist ja wirklich total aus einer männlichen Perspektive, der ist ja quasi auch von dem Mann für Männer geschrieben, und der ist aber so, ich weiß nicht, wie sehr du den im Ohr hast, der ist eh total genial geschrieben, weil er da ähm, nur bildlich so eine Situation beschreibt. Also er schreibt ja. die ganze Zeit, was die beiden machen und wie die gucken und so. Und dass sie dann so seine Hand nimmt und so dann so zurückdrückt an ihn. Also sie hat so seine Hand in der Hand, dann hat sie so an, an ihrer Brust und dann gibt sie ihm so die Hand zurück an, an seine Brust und also, das ist nicht so gut zitieren, das ist auch so auf Englisch, aber du merkst dann so, jeder, der schon mal eine, so ein Break-up-Situation, also den Moment des Schlussmachens durchlebt hat, der merkt so, das ist genau so. Deswegen ist es so bitter. Mhm. Und ähm, im Refrain sagt er ja auch, dry your eyes, mate. Also, das ist ja wirklich so, so diese äh, englische Ansprache für so Kumpel. Und es ist halt so, also, ne, er sagt so, du musst sie jetzt gehen lassen. Sie hat sich jetzt entschieden. Ich weiß, du willst, I know you, uh, you want to show her how much this pain hurts. But you, ähm, um, oh man, dieser Wodka jetzt in meinem Wasser, ich kann schon nicht mehr reden. Das war but eine miese nice, nice Idee. <lacht> du musst sie jetzt gehen lassen. Sie hat ja. sich entschieden, du kannst jetzt nichts mehr machen. Du darfst ihr nicht hinterherrennen, das bringt gar nichts. Also eigentlich auch auf eine Art versöhnlich oder halt auf jeden Fall nicht so sauer auf die Frau. Ja. Ähm, sondern eher so, du hast jetzt deinen Scheißschmerz, damit musst du jetzt klarkommen. Alles andere bringt nichts. Deswegen liebe ich den sehr. Es ist natürlich, haben wir jetzt beide so Songs von Männern, aber wir sind ja auch nur mal Männer. Kann man nichts machen. Naja, ich weiß nicht, ob das jetzt einen Zusammenhang gibt. Weiß ich auch nicht, aber ähm, ich suche gerade nicht, also sehr bekannter Song, welchen ich auch sehr toll finde. Äh, ich dachte bis vor kurzem noch, das sei Dua Lipa, weil ich keine Ahnung von gar nichts habe, aber es ist Miley Cyrus. Der Song heißt Flowers, das ist ein mega Pop-Hit und den finde ich auch sehr gut. Da, äh, da singt sie immer, ich kann mir selber Blumen kaufen. Und ich kann auch selber mit mir tanzen gehen. Ah, ich, doch, doch, du kennst doch den, schon, den ne? kenne ich. Ja, ja. Ja, ja. Ich kann Mega. selber mit tanzen gehen, Hammer. ich kann auch selber meine Hand halten ja. und ich kann auch selber mit mir reden. Ja. Das finde ich einfach, das ist so simpel, aber so geil. Einfach diese Grundthese. Ja, ja. sehr gut. Finde ich auch gut. Ja. Ähm, Sie wir ja die das, alle drei noch zu hören? Wir hören in in weißt du was, ich würde sagen, wir, wenn wir Tschüss gesagt haben, dann spielen mhm. wir einfach all diese drei Songs hintereinander. Wow. Und vielleicht auch in der Reihenfolge. Erst traurig, dann nochmal traurig und dann total Miley schön Cyrus. zum Ende Miley Cyrus ähm, ja das ist ja auch das das Tolle finde ich an Trennungen wie scheiße die sind dass dann Künstler*innen sowas ja. draus machen können ja also für die Welt weißt du ich meine ja dass dann wieder andere Leute also wenn man so eine Scheiße durchlebt dann finde ich das ist es auch wieder so eine Phase wo einem Kunst auf einmal wieder mehr bedeutet weißt du ich meine also so dieses so ich bin ja gar nicht alleine auf der Welt mit so wie du auch diesen Song gerade beschrieben hast, als du, als dir, also als du in der Trennung warst oder Kummer hattest, da hast du den Song noch mehr gefühlt als, weißt du, was ich meine? Ja, ja, doch. Ich weiß schon, weiß auf jeden Fall. Ich habe immer so, ich hasse
0: Künstler. ne? Und ja, ich ja, hasse natürlich. So, und ich habe immer das Gefühl, wenn so wenn so Künstler sagen, sie wollen damit irgendwas bei irgendwem auslösen und so, dann denke ich immer so, halt doch dein Maul. So, wenn ja, ich das was das wissen will,
2: gehe ich in die Bibliothek, aber doch nicht zu einem Künstler. Ja, aber da geht es ja auch nicht um Wissen, das ist ja genau das Missverständnis. Nee, da die nee, jetzt ja nee, geht um fühlen. fühlen. Oder sich ja.
0: irgendwie nachfühlen können ne? und da drin irgendwie dann äh, sich nicht mehr so allein zu fühlen, weil, weil man spürt so krass dieses Gefühl, das genau, transportiert jemand
2: anders auch. Dass Künstler sich aber, überhöhen und ich hasse es auch <lacht> eigentlich selber zu sagen, man ist Künstler, aber ich habe irgendwann das auch so abgelegt, das so abzulehnen auf eine Art, weil ich es auch peinlich finde, dass man so, weil wir sind halt Künstler. Nee, aber das nicht. Wort, doch, du bist halt ich Künstler. Ich bin Du bist faktisch Künstler, aber das Wort ist halt so in deinem eigenen Kopf zu Recht auch irgendwie so negativ korrektiert und so blöd aufgeladen von ich, so ich, der <lacht> Künstler.
0: Ich versuche das zu vermeiden und ja. ich halte mich auch wirklich eher für, ich bin hier gelandet, ich mache jetzt Musik und so, ja. weil hast du hast ja eben schon richtig erkannt, weil ich alles andere nicht kann. Ja,
2: aber du und kannst das halt auch.
0: Ja, ja, jetzt probably. sagst du wieder
2: nein, ich kann das nicht. Ich bin ein Hochstapler, nee, aber sehr ein bisschen, sehr viele Leute sehen, ein bisschen kann ich
0: das. Aber die, die Hauptgrund ist,
2: ich all, zum Beispiel all, nicht. alles andere kann, kann ich, ich nicht mach trotzdem. und
0: und auch die gesellschaftliche Anforderung an sogenannte Künstler die ist ja, dass man so ein bisschen verrückt sein darf, dass man sich ja, morgens ja. um zwölf, einfach, weil der Wodka hier steht, so ein bisschen <lacht> Wodka ins Wasser schüttet ja. und dann irgendwie so ins Radio lallt. Das würde in jedem anderen Beruf, der irgendwie halbwegs seriös ist, würden die Leute denken, hä, spinnen die und so, aber wir ja. haben so ein also es gibt so eine gesellschaftliche Anforderung an den Künstler, dass die so ein bisschen neben der Spur sein dürfen, ja. ohne dass man die für verrückt erklärt. Und ich glaube, deswegen bin ich hier gelandet in ja. diesem Berufszweig, weil alles andere, was ich gemacht hätte, würden die Leute denken, der ist ja verrückt, ja. der spinnt ja. Und wenn man aber Musiker ist, Künstler ist, dann, ja, ja.
2: dann denken die Leute, ah cool, Alter, Künstler, die sind immer so verrückt, finde ich voll sympathisch. Da gibt es einen super Song von Reinhard Krebel drüber, aber den können wir jetzt ja nicht spielen, weil wir ja. haben ja schon drei Breakup-Songs gewählt, die wir spielen ja, wollen. Und ähm, das ist auch gut so. Und die spielen wir jetzt einfach und damit sagen wir Tschüss. Ist. Also, ich freue mich sehr, dass du da warst, dass wir gesprochen haben. Ich will noch einen, kurz Werbung machen. Ja, mach das doch. Ich werde werd 40 so was zu reden. dieses Jahr. Da wollte ich dich doch drauf ansprechen. Ne, ich mach das Sag auch mal, einfach. Sag wirst auch. du nicht eigentlich 40 dieses ja, Jahr? Ja, ich werde 40 und, und ich feier, hast du dann nicht, Feierst du nicht irgendwas? Ich feiere eine
0: Riesenparty mit all meinen Freundinnen und Freunden. Du kommst ja auch. Ich komme auch. Sebastian Sturm kommt doch auch, oder? Sebastian Sturm kommt auch. Sebastian Krumbiegel kommt auch. Also es kommen, Aber mehr äh, darf
2: man noch nicht verraten.
0: Nee, ich verrate jetzt noch nicht mehr, aber es wird unglaublich. Ja, An einem geheimen Ort in Berlin, zwei Tage hintereinander, am zweiten und dritten Juni. Einmal ist schon ausverkauft. Ja, wir haben das einfach rappelvoll genannt, ja. weil das ausverkauft so komisch klingt. Aber am also es ist rappelvoll.
2: Einmal ist rappelvoll.
0: Es ist
2: ausverkauft.
0: <lacht> und am 2. Juni gibt es aber noch
2: Tickets und ich freue mich natürlich über alle, die mit mir meinen 40. Geburtstag feiern Ich glaube, es wird ein sehr besonderer Abend und ich bin so gespannt, wo es am Ende ist. Ha! Das, ich wüsste das Off the so record, gerne, wenn, da, wenn wir jetzt das Mikro ausmachen und die anderen diese traurigen
0: Break-Up-Songs hören müssen, kippen wir uns noch einen Wodka rein. Und dann, und dann sagst du mir, wo es ist. Und dann ne? verrate ist als ob ich es dir. Als ob ich das nicht schon längst wüsste. <lacht> du weißt es schon, ne? Ja, aber ich
2: finde es geil, das nicht, nicht zu verraten. das ja, ist eine <lacht> epische Freude, <lacht> merke ich dir an. Das war äh, Danger Dan zu Gast in der Fatoni-Show, weil wir ein neues Lied zusammen rausgebracht haben. Gerade eben, könnt ihr euch anhören, das heißt, danke, dass du mich verlassen hast, Panikpanzer ist auf Lesereise. Danger Dan feiert 40. Geburtstag dieses Jahr. In Berlin an einem geheimen Ort. Ihr könnt uns also alle besuchen, wenn ihr wollt. Ich spiele auch ein paar Open Airs. Ich rufe hier nicht zu Ticketkäufen auf. Das darf man im Öffentlich-Rechtlichen nicht. Aber wer will, kann uns besuchen. Ja, wer will, kann uns besuchen. Und hier zwei traurige Lieder und dann ein schöner Partysong. Ja, kauft Antons Album. Hm. Jetzt, jetzt. Kauft es jetzt vorbestellen. Tschüss.
6: single moment your whole life can turn round, I stand there for a minute staring straight into the ground, looking to the left slightly then looking back down, the world feels like it's caved in, proper sorry frown, please let me show you how we could only just be for us, I can change and I can grow or we could adjust, the wicked thing about us is we always have trust, we can even have an open relationship if you must, I look at her she stares almost straight back at me. Her eyes glaze over like she's looking straight through me Then her eyes must have closed for what seems an eternity When they open up she's looking down at her feet Dry
7: your eyes mate I know it's hard to take but her mind has been made up There's plenty more fish in the sea Dry your eyes mate I know you want to make her see how much this pain hurts
6: But you've got to walk away now, it's over So then I move my hand up from down by my side it's shaking, my life is crashing before my eyes Turn the palm of my hand up to face the skies Touch the bottom of her chin and let out of sight Cause I can't imagine my life without you and me There's things I can't imagine doing, things I can't imagine seeing It weren't supposed to be easy, surely, please, please I'm begging, please. She brings her hands up towards where my hands rested. She wraps her fingers round mine with the softness she's blessed with. She peels away my fingers, looks at me, and then gestures by pushing my hand away to my chest from hers. Dry your
7: eyes, mate. I know it's hard to take, but her mind has been made up. There's plenty more fish in the sea. Dry your eyes, mate. I know you want to make her see how much this pain hurts But you've got to walk away now It's, It's over
6: And I'm just standing there I can't say a word everything everything's just gone I've got nothing Absolutely nothing I'm Trying to pull a close out of bare desperation Put my arms around her, trying to change what she's saying Pull my head level with hers so she might engage in Look into her eyes to make her listen again I'm not gonna fucking, just fucking leave it all now Cause you said it'd be forever and that was your vow And you're gonna let our things simply crash and fall down You're well out of order now, this is well out of town She pulls away my arms, the timely clamp round her waist Gently pushes me back as she looks at me straight Turns around so she's now got her back to my face Takes one step forward, looks back and then walks away Dry eyes,
7: mate, I know it's hard to take but her mind has been made up There's plenty more fish in the sea Dry eyes, mate, I know you want to make her see how much this
6: pain hurts But you've got to walk away now, it's over I know in the past I found it hard to say Telling you things but not telling straight But the more I pull on your hand and say The more you pull away
7: Try your eyes, mate I know it's hard to take But her mind has been made up Plenty more fish in the sea Dry your eyes mate I know you want to make her see how much this pain hurts But you've got to walk away now We were good, we were gold
8: Kind of dream that can't be sold